0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec un chercheur que vous avez déjà entendu ici, Dave Anctil, que vous avez peut-être aussi vous-même entendu à la télé ou à la radio. Il est assez présent ces temps-ci pour tout autour des questions de l'éthique, de l'intelligence artificielle, de chat GPT des enjeux politiques aussi, économiques qui tournent autour de ça, il est très présent et très intéressant sur ce sujet-là. On l'entendra peut-être un jour ici à ce sujet-là, mais aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager une discussion que j'ai avec lui, il n'y a pas très longtemps, à propos de quelque chose qui me passionne, et le passionne aussi, et qui est hors de tous ces enjeux-là très actuels, et qui est un peu plus inactuel, c'est-à-dire le jeu de rôle. Effectivement, l'épisode tombe à point parce que vient de sortir il n'y a pas très longtemps le film québécois Farador qui met en scène une histoire qui tourne autour de passionnés du jeu de rôle et qui m'a personnellement beaucoup plu, beaucoup touché, ou même ému parce que ça me rappelait les difficultés, mais aussi les plaisirs du jeu de rôle, de l'amitié, de la fraternité qui se développe autour de ça. Et c'est de ça que moi, j'ai eu envie de discuter avec Dave et... Euh, voilà, aujourd'hui, donc, on va parler de jeu de rôle. Le jeu de rôle a été important dans ma formation philosophique personnelle, puis on va le voir aussi, ça a été le cas pour Dave, parce que ça m'a per permis tellement plein de choses, ça m'a permis d'avoir différentes perspectives. Effectivement, le jeu de rôle, on se met autour d'une table avec quelques amis, souvent, euh, et on, on lance une histoire. Il y a souvent, mais pas toujours, quelqu'un qui anime le maître de jeu, euh, mais pas seulement, il y a des jeux qui sont GM-less, qui semblent maître de jeu, mais on se raconte une histoire. On discute, on vit des aventures. Ça nous fait vivre des émotions à nous personnellement et à nos personnages. Et ça m'a donc permis, ça a participé à me faire réfléchir à des enjeux éthiques, sur c'est quoi une bonne action, c'est quoi une bonne réaction. Parce qu'ultimement, on est autour de la table, on se raconte des histoires, on voit comment les autres réagissent, on est parfois surpris, on est curieux. Et c'est tout ça qui, qui, qui m'a fasciné, qui a, je crois, si je regarde à posteriori, Contribuer à faire de moi la personne que je suis et surtout le chercheur que je suis aussi. Donc c'est un jeu très humain, très social, très politique et donc très éthique. Avec Dave, donc, on va parler de ça et c'est un sujet qui euh, m'intéresse et qui va m'intéresser de plus en plus, notamment parce que récemment, j'ai la chance d'avoir, euh, de commencer euh, d'être professeur associé à l'unité euh, d'enseignement et de recherche de création de nouveaux médias à l'UCAT. Donc, je vais m'intéresser je vais parler un peu plus de jeux là, parce que j'ai des projets de recherche qui entourent le jeu. Pas juste le jeu de rôle, mais le jeu en général, ses aspects éthiques et politiques. Euh, et donc, voilà. Mais peut-être que ça ne sera pas ici, évidemment. Ici, c'est un podcast d'éthique et de philo, plus traditionnellement. Donc peut-être que si vous vous intéressez à ce que je fais, faites-moi faites-moi signe et je vous enverrai vers peut-être l'autre podcast que je vais faire sur ça les autres événements. Mais donc aujourd'hui, jeu de rôle. Jeu de rôle avec Dave Anctil. On va parler de notre passion de ça, on va voir le lien entre l'éthique, la philo et le jeu de rôle dans l'enseignement. Dave a de très bons conseils et de très bonnes stratégies pédagogiques parce qu'il nous montre dans, dans les premières parties de notre discussion de quelle manière est-ce que le jeu de rôle peut contribuer, peut nous apprendre à être un bon prof, peut être utilisé dans l'enseignement le, pour euh, enseigner, enseigner pas juste euh, le jeu de rôle lui-même, mais enseigner la philo. Ensuite, on va voir un peu euh, la création d'un jeu de rôle, parce que Dave, en plus d'être de, de, un philosophe, un professeur, un enseignant et un, une personnalité qui euh, s'engage publiquement dans les débats, autour en plein de questions, notamment l'IA. C'est quelqu'un qui développe un jeu de rôle. On va discuter de plein d'enjeux, de, notamment la question des alignements, effectivement. Parce qu'une des premières questions éthiques que je me suis posée très jeune, c'est que dans les jeux de rôle, il y a des, on a des alignements. Donjon et Dragon*, dans les premiers jeux de rôle les plus connus, avait inventé un système où tu pouvais être loyal bon, loyal mauvais. Tu avais des alignements qui définissaient un peu c'était quoi ta, ta, ta moralité Or, ça a plein de problèmes, il y a plein de dangers autour de ça, puis on va en parler. Et effectivement, on va parler aussi du microcosme et du macrocosme, que ça représente les univers qu'on se crée. On va parler des émotions, on va parler de magie, on va parler de narrativité, on va parler de tellement plein de choses. J'espère que l'échange va vous plaire. Je vous avertis, il est très long parce qu'on a eu beaucoup de plaisir mais j'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer avec mon ami et le chercheur Dave Anctil. Bonne écoute. Salut Dave, ça va bien? Oui, salut Gabriel, tu vas bien toi? Euh, très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de rediscuter encore de philo, mais cette fois-ci sur un sujet qui nous passionne tous deux et qui n'a euh, pas toujours très discuté, donc ça sans faire plaisir de parler avec toi de jeux de rôle, clairement, bien Mais avant qu'on <rire> oui, ai euh, qu aille là-dedans, peux-tu te représenter un peu? Parce que toi, tu es un homme à faire mille choses toujours. À chaque fois qu'on parle, il y a des nouveaux projets. Alors, euh, juste pour être sûr que les gens qui nous écoutent savent quitter, euh, peux-tu te représenter un peu?
1: Ben oui, mon nom, c'est Dave euh, Je suis professeur de philosophie au Collège Jean-Brébeuf et chercheur euh, affilié à l'Observatoire euh, sur l'IA et, et le numérique, à euh, l'OBVIA. Et euh, je suis aussi... Euh, Co-fondateur de Cutonic Edition, euh, qui euh, est une petite entreprise coopérative de jeux de rôle. Alors, on travaille sur notre premier titre actuellement. Je dirais que c'est mes, mes trois principaux euh, identifiants actuellement. Effectivement,
0: et on en, a, euh, on en a un en commun, on enseigne les deux, et on va focuser aujourd'hui sur ce, le lien entre cette, cet aspect-là de professeur de ta vie, d'enseignant de philosophie avec euh, ben, ce que tu as fait, euh, la, la, la petite de coopérative de jeux de rôle, puis on va parler donc, de jeux de rôle aujourd'hui. On aurait pu parler de plein d'autres choses, tu as évoqué l'effet que tu fais de l'IA, mais on, on, on réserve ça pour une autre fois.
1: Non, nah, jeux de rôle, jeux de rôle. <rire>
0: exact, exact. On va aller te parler de, de choses ludiques quand même aujourd'hui. Euh, et plongeons donc directement là-dedans euh, par une première question euh, qui va mélanger un peu ces deux trucs-là. Um, toi et moi, on est passionnés par le jeu de rôle, puis euh, toi, ben, comme moi, enseigne la, la philo. Est-ce que tu vois des liens entre cette formation-là de philosophe et cette formation-là que tu partages avec les autres, tu partages l'enseigne de la philo, et le, le jeu de rôle? Comment est-ce que tu vis ces deux choses-là?
1: Alors, je pense qu'il n'y a aucun lien du tout dans une blague. Euh, ça n'aurait pas bien commencé la discussion. Oui, euh, il y a un gros lien. En fait, je suis absolument persuadé que la raison pour laquelle je suis devenu professeur, c'est parce que j'ai été euh, désigné maître de jeu pendant de nombreuses années quand j'étais enfant et adolescent. Et euh, une fois que j'ai pris ce rôle-là, ben j'ai commencé à me prendre au sérieux. Puis quand on se prend au sérieux, on finit par vouloir avoir de l'autorité sur d'autres gens que nos pauvres joueurs. Et ça m'a amené à devenir prof. Euh, plus sérieusement, en fait, c'est ouais, l'expérience du jeu de rôle m'a amené à réfléchir à des questions que je pense que je ne me serais pas posée si ça n'avait pas été euh, des jeux de rôle. Euh, je pense que beaucoup de ces questions-là, j'ai trouvé, bien sûr, de l'approfondissement quand j'ai commencé à étudier au cégep, puis en particulier euh, dans mes cours de philosophie, euh, dans mes cours de, de littérature, d'humanité en général, il y avait beaucoup de, de, de pistes de réponse à mes questions en lisant les grandes autrices et les grands auteurs, euh, mais à l'origine de ce questionnement-là est vraiment né autour des tables de jeux de rôle. Par exemple, euh, ce qui va me passionner dans ma carrière de, de philosophe, la question du pouvoir. Hein, ça, c'est vraiment une question qui est apparue dans le monde du jeu de rôle, surtout quand on est maître de jeu, on, on confronte nos joueurs à des dynamiques de pouvoir. On les confronte à des dangers, à des tyrans. On les confronte à, à, à des créatures qui, qui ont des pouvoirs mystérieux sur eux. Et euh, je dirais que oui, euh, ce qui s'est passé autour de la table a semé en moi, euh, ce qui va faire en sorte que je vais devenir plus tard euh, professeur, ça c'est clair. Puis, euh, si on regarde euh, du côté euh, de ta question, euh, le lien entre euh, la philosophie plus spécifiquement et euh, le jeu de rôle, ben, le jeu de rôle, c'est un jeu qui euh, soulève des questions, comme je le disais, constamment. Euh, les bonnes parties, c'est des parties qui soulèvent une question, euh, une énigme, un enjeu, euh, un mystère. Et puis euh, la philosophie, c'est une enquête, hein, qui porte sur ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas. Euh, c'est un questionnement permanent aussi, qui nous amène à, à utiliser notre imagination, euh, à utiliser euh, finalement des fictions. Euh, dans toutes sortes d'expériences de pensée, mais aussi d'inventer des nouvelles choses, des nouvelles entités, des concepts, des, euh, des cathédrales conceptuelles, euh, des possibilités. On réfléchit sur les possibles. Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup de liens, en fait, assez intimes entre la philosophie euh, et le jeu de rôle. Mais je suis content que tu
0: le racontes parce que, à, à t'entendre, mon expérience est un peu similaire. Le, quand j'étais plus jeune, j'ai joué à plein de jeux de rôle. J'ai eu le, la, la chance ou la malchance, diront certains, d'être le maître de jeu attitré. Et j'étais dans, souvent dans des situations où je me posais moi-même des questions sur bien, comment est-ce qu'on fait vivre, des, des on place les joueurs dans des situations, comment est-ce qu'on peut comprendre les choses. Puis cette mise en situation-là me faisait poser des questions que je ne me serais peut-être pas posées si je ne m'étais pas mis dans ces situations-là. Euh, ou en, en, plan, en, en essayant on essaie de trouver un scénario pour mes joueurs, ou du moins même mes joueurs, on en discutait après, puis on disait, mais là, cest une bonne représentation de ce, cet enjeu de pouvoir-là, etc. Je peux, euh, très, très bien, on, on, on construit beaucoup, puis ça nous fait réfléchir sur les enjeux. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans l'enseignement, au-delà de, 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 du fait que ça a aidé à nourrir ta curiosité philosophique, est-ce qu'il y que qu le jeu de rôle a eu un, un impact euh, sur, sur ta profession d'enseignant de la philosophie, en plus de t'avoir une passion sur la question du pouvoir et tous les autres enjeux.
1: Tout à fait, euh, ça a eu un impact majeur. Et euh, dans les dernières années, j'ai beaucoup reconnecté euh, avec mes deux passions, euh, ma passion de, de l'enseignement et ma passion du jeu de rôle. Euh, je dirais que euh, d'abord, être un bon prof, c'est être un bon compteur. Euh, si on veut euh, juste transmettre de l'information, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les étudiants de venir en classe. Donc, euh, les professeurs qui nous ont marqués, c'est souvent parce qu'ils étaient d'excellents compteurs et pas juste de bons vulgarisateurs ou très compétents, dans leur et, de, très compétents et très connaissants, savants dans leur domaine. C'est aussi parce qu'ils ont rendu la matière vivante. Donc, déjà ça... Euh, euh, dans un jeu de rôle, le maître de jeu, le narrateur, euh, euh, il y a toutes sortes de façons de l'appeler, ben il joue un peu ce rôle-là. Hein, il joue, en fait, essentiellement ce rôle-là. Il essaie d'embarquer euh, euh, ses joueurs dans son histoire. Et puis euh, donc euh, dans mon enseignement. Euh, J'ai expérimenté beaucoup avec le jeu de rôle. Euh, J'ai expérimenté avec le jeu de rôle, bien sûr, dans des simulations. Ça, c'est assez connu. Hein, c'est ce qu'on appelle les « serious games hein, », les jeux de rôle professionnels qu'on utilise un peu partout maintenant. C'est super formateur et ça engage beaucoup les étudiants. Donc, ça, c'est des formats qui existent beaucoup, qui sont très intéressants. J'ai des collègues d'ailleurs qui en font en philosophie, par exemple, mes collègues de Grasset, Frédéric Garnet, Vincent Thibault, qui font des simulations euh, pour intéresser les étudiants à la matière dans chacun des cours. Le plus classique, c'est euh, Reacting to the Past, qui est essentiellement donc un à l'origine, un module qui a été fait par des historiens pour euh, embarquer les étudiants dans euh, l'Antiquité grecque, dans l'histoire grecque, et euh, ils l'ont adapté pour le rendre plus philosophique, ce contenu-là, euh, et c'est euh, vraiment bien fait. Alors, moi, j'utilise je, le jeu de rôle de, de cette façon-là, hein, avec des simulations, mais je n'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est un peu long à expliquer, mais plus familièrement, je l'utilise tout simplement dans la méthode d'enseignement. Alors, par exemple, cette session, dans mon cours de philo grec, euh, ben, on commence... Euh, un voyage à Athènes et je fais comme un maître de jeu, tu le sais, un maître de jeu il embarque ses joueurs dans une campagne. Alors une campagne ça commence quelque part puis ça se déroule puis éventuellement ça se termine. Parfois ça prend des années alors euh, j'envisage moi mon, ma, mon plan de cours comme une campagne avec comme des étapes. un arc étapes.
0: Narratif, il y a un genre de début, fin, il y a une structure
1: C'est ça, alors il y a des arcs narratifs, puis il y a des étapes euh, et euh, il y a, je laisse aussi de la liberté dans mon cours. C'est-à-dire qu'il y a des espaces que je n'ai pas définis précisément parce que je ne sais pas exactement ce qui va se passer avec mes joueurs étudiants. Alors, je leur laisse le plus de place possible. Plus la, la session avance, plus euh, ils découvrent cet espace-là d'autonomie puis de participation, puis ils peuvent prendre plus de place. Alors, cette session, on commence, euh, le cours commence avec... Le procès de Socrate, euh, qui est aussi un procès, euh, bien sûr, euh, de la philosophie et qui est aussi, euh, d'une certaine façon, dans la manière dont Platon nous rapporte les événements, un procès de la démocratie. Parce que les méchants là-dedans, c'est les démocrates d'une certaine façon. Alors, euh, j'amène mes joueurs à vivre cette expérience, mes joueurs, mais toi hein? mes étudiants à vivre cette expérience-là. est révélateur un peu du <rire> Exactement. Alors, euh, je les amène un peu à vivre cette expérience-là. Donc, je me sers beaucoup des historiens euh, pour faire le travail qui, normalement, est dans nos livres de jeux de rôle, hein, où on a les créateurs du jeu de rôle qui vont nous expliquer l'histoire et la culture, les cultures du monde hein, qu'on va faire découvrir à nos joueurs. Ben moi, je fais la même chose avec les historiens. Je me sers de leur travail pour euh, alimenter et animer le drame qui se trouve dans les textes de la philosophie antique. Alors, euh, euh, et euh, pour mes premières évaluations, je mets mes étudiants dans une situation engagée dans l'histoire. Et ce qui est le fun, c'est que les étudiants ont hâte au prochain cours de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, par exemple, mes étudiants ne savent pas que Platon a écrit Le Criton, qui euh, est essentiellement hein, cette scène absolument remarquable où Criton, l'ami de Socrate, veut le convaincre de s'évader de prison après un procès injuste. Et bien sûr, la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut désire obéir à une loi, à une décision euh, judiciaire qui est injuste. Et, mes étudiants ne savent pas, euh, ils ont étudié l'apologie de Socrate, le procès, la démocratie athénienne, et là, je leur pose la question en classe, si vous aviez à convaincre Socrate de s'évader, est-ce vous, comment vous y prendriez Et là, ils essaient de développer toutes sortes d'arguments en tenant compte de ce que Socrate a dit durant son procès. Alors, le côté jouissif là-dedans, c'est que moi, je sais ce qui s'en vient comme tout bon maître de jeu. Je sais qu'après, je vais les confronter avec les arguments de Socrate. Mais comme ils vont avoir fait l'effort que Criton a fait de convaincre Socrate, eh bien, ils vont trouver ça beaucoup plus intéressant. C'est comme s'ils participaient à l'histoire réelle et philosophique que je raconte dans mon cours et euh, ils ne savent pas exactement où on s'en va, mais ils ont hâte de savoir c'est quoi la suite.
0: Tu prends l'ignorance un peu des étudiants de, de cette histoire-là, puis des différents livres de Platon, puis tu le retournes comme de manière à les engager à, à la terre de tout ça. Surtout que je me mets à la place d'un étudiant qui ne connaît pas le Criton. C'est un peu contre-intuitif que Socrate ne veuille pas vraiment fuir. C'est une surprise, un peu, quand même, de découvrir, en fait, que Socrate va argumenter avec son ami Criton, parce qu'en fait, il doit rester, parce qu'il faut obéir, etc. Fait que est Exactement. Tout intéressant. Et tu
1: vois, la prochaine étape de mon cours, là, mes étudiants travaillent sur l'alcibiade majeure, et ce qui est intéressant, c'est que j'utilise la méthode du flashback. Alors, c'est une méthode, évidemment, qu'on utilise dans le jeu de rôle, comme dans toute forme de, euh, de, de narration euh, fictionnelle, et euh, donc, là, ça s'est passé, Socrate a été mis à mort, et là, au lieu de continuer chronologiquement, on fait un flashback et on va dans l'Alcibiade majeure. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a amené? Qu'est-ce qui a amené une démocratie comme Athènes qui célèbre son intelligence et sa culture à mettre à mort le plus sage des hommes de la Grèce? Et il y a un mystère, il y a un énigme. Et mes étudiants essaient de comprendre. Et là, on fait un flashback, on s'en va lire l'Alcibiade ensemble. Et en lisant l'Alcibiade, tu sais que dans l'Alcibiade, c'est pas juste Socrate qui essaie de convaincre Alcibiade de se connaître, de devenir meilleur, d'acquérir la vertu. Il essaie en même temps de convaincre les Athéniens eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'Alcibiade a reçu une mauvaise éducation. Pourquoi a-t-il reçu une mauvaise éducation? Parce qu'il a reçu l'éducation des Athéniens, la course vers la puissance et pas du tout la course vers la sagesse et bien sûr l'intellect et les vertus euh, morales. Alors, en faisant ce flashback-là, on comprend... Ce qui aurait pu se passer, c'est exactement ce que Platon fait avec ses étudiants, c'est un texte d'introduction à la philosophie que Platon a rédigé pour ses étudiants, il amène ses étudiants à se demander « imaginez si Alcibiade avait écouté Socrate, s'il était devenu un sage ». Peut-être que Athènes n'aurait pas connu la défaite durant la guerre du Péloponnèse. Peut-être qu'en fait, Athènes aurait évité la guerre. Peut-être que les Grecs ne se seraient pas déchirés et épuisés pendant 30 ans. Alors. On est dans, dans le texte, dans une spéculation rétroactive, dans un flashback dans l'histoire où on s'interroge qu'est-ce qui cause les tragédies humaines. Et je veux faire vivre à mes étudiants ce feeling-là, c'est-à-dire d'aller en arrière pour trouver des pistes de réponse à leurs propres questionnements qu'on a amené en classe. Pourquoi la démocratie athénienne a tué Socrate et aussi pourquoi la démocratie athénienne s'est-elle perdue? Pourquoi la démocratie a dégénéré en, en impérialisme? Et voilà, c'est la question du pouvoir, de la corruption. Et là, on entre dans les grands thèmes platoniciens, on est prêt à aller plus loin dans la République et ainsi de suite.
0: Mais c'est intéressant la manière que tu le, tu le présentes parce que si je reformule, tu utilises le jeu de rôle non seulement, parce qu'on pourrait enseigner tout ce que tu dis de manière relativement magistrale en disant « voilà, on présente les trucs », mais le, la, le, le, ce que le jeu de rôle apporte, c'est que tu les mets dans la situation où il, il, il s'approprient la question au-delà au de la réponse qu'on pourrait leur donner de manière magistrale, mais magistralement, c'est plus difficile de faire s'approprier... Euh, la question. Certains très bons étudiants ou habitués à ce genre de choses-là peuvent y arriver, mais d'autres, peut-être que l'aspect affectif qu'utilise le jeu de rôle, parce que, comme tu disais, il y a un arc, il y a une histoire, il y a une campagne, cet aspect-là, ça, ça, ça vient les chercher. C'est une stratégie ludique qui est assez, disons, moins commune en philo, dans la manière qu'on qu l'enseigne de nos jours aussi, parce que ce que tu nous sembles nous dire, c'est que tu mélanges un, un thème très sérieux, les enjeux du pouvoir, de l'éducation... Ah ben, tout ce qu'on voit dans la, dans la réflexion sur la, les cités grecques, et tu le mélanges ou tu l'apportes de manière euh, ludique, positive, ou il euh, euh, y a des mises en situation, puis tu essaies de, de les faire vivre ce qui était la, la scène grecque, qui est un monde euh, totalement différent de celui dans lequel on est, même s'ils se posent des questions qui sont oui. tellement similaires.
1: Alors, le lien avec le jeu de rôle, si je le précise, ben, il y a le côté immersion. Hein? Alors, si tu veux intéresser les étudiants à comprendre euh, euh, la pensée grecque euh, dans son contexte, parce que sinon tu la comprends pas vraiment, euh, tu dois les, leur vivre, faire vivre une expérience d'immersion. Alors, une des choses qu'on apprend quand on fait du jeu de rôle, c'est l'art d'amener les joueurs dans, une, euh, dans un environnement euh, fictif, inventé, mais qui peut être aussi un événement réaliste. On peut faire du jeu de rôle historique, bien sûr. Alors, cette immersion-là, ben, c'est l'art pédagogique lui-même euh, qui se retrouve à la fois dans le jeu de rôle et dans l'art de raconter du professeur comme tel. Donc, ça, c'est un premier point pour préciser finalement les connexions. Deuxième point, c'est la manière de construire la session. Euh, et de, les évaluations aussi. Bien sûr, il y a des évaluations plates, standardisées, des examens intra et finaux, et tout ça. Bon, les étudiants ne sont pas dupes, mais le reste des évaluations, pour le prof, ça, on peut expérimenter. Et moi, mes évaluations sont liées à l'énigme de l'histoire que je raconte. Et les étudiants, les points qu'ils reçoivent et les erreurs qu'ils font, ben, sont liés aux épreuves qu'on fait normalement traverser aux joueurs eux-mêmes. Alors, pour pour euh, euh, les intéresser aux questions philosophiques, il faut que ces questions-là aient un sens narratif pour moi, en tout cas dans ma méthode d'enseignement pour de nouveaux étudiants qui ont un premier contact avec la philosophie. Alors, je pense que lorsqu'ils sont impliqués dans l'histoire, qu'ils partagent euh, finalement les émotions, euh, qu'ils euh, qu ressentent les émotions finalement de, de l'histoire qui se fait, et euh, des grands enjeux, des grandes questions qui sont soulevées par les premiers grands philosophes euh, anciens, eh bien, ça a fait toute la différence. Parce que euh, 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 le, le côté jeu de rôle, le côté fiction engagé dans une histoire réelle et étude des textes, eh bien, ça devient un « puzzle » dans l'évaluation, puis ils ont vraiment envie de le résoudre. Ils ont vraiment plus envie d'utiliser les textes, de comprendre les idées, de faire des liens. C'est juste plus facile pour moi de les motiver à travailler. Alors, euh, euh, ça c'est disons le deuxième point. Euh, C'est-à-dire que j'applique des idées qui me viennent du jeu de rôle. Puis finalement, le jeu de rôle, c'est l'art de la conversation en commun. Alors, euh, dans un cours de philosophie idéal, les étudiants participent à la discussion pour comprendre la matière, ils doivent essayer de formuler dans leurs propres mots ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ne comprennent pas. Alors pour les faire participer, lorsqu'on présente les choses de cette façon-là, comme je le fais, avec des arcs narratifs, des mystères et ainsi de suite, ben, ça les engage. Parce qu'ils ont plein de questions, ils sont attentifs à des détails. Par exemple, ils me posent toutes sortes de détails sur le fonctionnement de la démocratie athénienne pour essayer de comprendre ce qui aurait pu arriver ou qu'est-ce qu'ils pourraient dire pour convaincre Socrate de ci et de ça. Et ils me posent plein de questions sur la constitution de Sparte et même de les autres démocraties inféodées à la ligue de Delos. D'habitude, ce sont des détails qui ne les intéressent pas. Mais dans la manière que j'amène les choses, c'est eux, c'est elles qui me demandent ces détails-là parce qu'ils ont l'impression que les détails sont importants. Alors ça, c'est quelque chose qui euh, fonctionne très bien pour moi, en tout cas, dans l'engagement des étudiants.
0: Comme tu dis, le lien que je jeu c'est qu'il faut aussi les mettre en scène, comme tu dis, d'écrire l'univers et les comme dans n'importe quelle campagne, il faut que les joueurs se sentent immergés un peu dans cet univers-là. Il y a un premier pas, puis ensuite, une fois que cette immersion-là est faite, les effets que tu décris peuvent être là. On cherche à se retrouver, puis à prendre position. Alors... Exactement. Ultimement, euh, la structure du cours comme ça, est-ce que, est que tu dirais que le jeu de rôle amène, euh, mobilise pas juste la, la raison, mais les émotions aussi? Parce que j'ai trouvé, dans la manière que tu décris le, le, le jeu de rôle, puis dans la manière que je le comprends aussi, ça, ça dépasse la question juste de comprendre rationnellement les trucs quand on essaie de vivre en tant que maître de jeu faire vivre des, faire construire une campagne on a un objectif de ne pas juste faire passer des messages on peut le faire, ça peut avoir un objectif d'aborder de, de, des questions comme on le dit, on, on dit tantôt, mais c'est aussi faire vivre des émotions puis faire vivre des émotions c'est faire, faire naître des idées c'est très platonicien aussi comme idée dans l'optique où l'objectif c'est pas que la personne juste magiquement comprenne mais qu'elle s'approprie chose-là.
1: Tout à fait. Euh, comme maître de jeu, pour moi, euh, les, mo les émotions de mes joueurs, c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'essaie le plus de, de, de susciter. C'est-à-dire que pour créer l'immersion, pour créer l'engagement et euh, le plaisir autour de la table, il faut faire vivre une gamme d'émotions euh, très différentes. Alors, euh, que ce soit la peur et la joie, hein, des émotions assez classiques dans le jeu de rôle, on a peur de se faire tuer par des adversaires, et la joie de triompher. Alors ça, c'est des émotions de base, mais il y a d'autres types d'émotions, euh, comme la fierté, euh, qui est très importante, le, le sentiment d'accomplissement des joueurs. Tu sais, c'est Le nombre de fois que j'ai vu les joueurs se se, se lever triomphalement et se serrer dans les bras ou se donner des high-fives parce qu'ils étaient tellement fiers de ce qu'ils ont réussi à faire. Puis là, tu te dis, c'est fou, on est dans une fiction, mais ils sont plus fiers que euh, beaucoup d'accomplissements dans la vie réelle. <rire> Puis euh, donc, ces émotions-là sont... Euh, L'indignation aussi, c'est un outil ultra-puissant dans le, le jeu de rôle. Euh, le fait de faire en sorte que les personnages joueurs sont témoins de... De, de graves injustices. Habituellement, c'est suffisant pour qu'ils s'engagent dans la direction qu'on veut, euh, hein, qu veut euh, les envoyer. Euh, euh, donc, ces émotions-là, quand on est en jeu de rose, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on apprend à les connaître. Donc, il y a une cognition émotionnelle qui se fait autour de la table. Donc, moi, je suis. Ça fait longtemps, hein, depuis euh, que j'étais au bac et que j'ai été initié à, à la psychologie euh, des émotions, à la psychologie morale et euh, des émotions avec euh, Christine Tapollet. Ça fait longtemps que les, euh, la question des émotions. Euh, est très importante pour moi. Et c'est un thème philosophique classique dans la connaissance de soi. Alors, la, la tradition rationaliste de la philosophie hein, a beaucoup dénigré ou, disons, accordé peu d'importance aux émotions elles-mêmes, hormis qu'il faut les contrôler, les gérer, se gouverner soi-même. Mais au fond, la connaissance des émotions, c'est vraiment pour moi la connaissance profonde de, de soi, hein, de de soi-même euh, en tant qu'homme, dirait Platon, parce que euh, au bout du compte, euh, on est essentiellement un, un système émotionnel qui résonne. Alors, euh, évidemment, on connaît bien les thèses de Hume, de Rousseau sur la question, euh, qui sont très bien, euh, mais ce qui m'intéresse moi, comme maître de jeu, c'est comment amener les joueurs dans un état émotionnel qui va rendre beaucoup plus difficile les décisions qu'ils doivent prendre. C'est la seule manière parfois de leur faire vivre des vrais dilemmes éthiques, par exemple, parce que s'il n'y a pas d'émotion, ils ne comprendront pas vraiment la nature du dilemme. S'il n'y a pas un enjeu qui vient les toucher sur le fait qu'il y a des gens qui vont mourir, par exemple, ou souffrir énormément, euh, s'ils font X ou Y, bien, ils ne vont pas vraiment vivre le dilemme lui-même et ça ne va pas les amener à réfléchir. Et pour moi, donc, si on veut amener autant les joueurs que les étudiants à réfléchir, il faut leur faire vivre des émotions. Il faut faire attention avec les étudiants, bien sûr, parce que... Euh, <rire> ils sont plus jeunes, ils sont moins matures, ils peuvent être euh, bouleversés, donc il faut être évidemment euh, pédagogue. Avec les joueurs, avec des adultes évidemment, euh, de mon âge, euh, disons que je prends plus de risques sans problème, euh, à partir du moment où bien sûr, il y a un consentement autour de la, de la table à vivre des expériences euh, émotionnelles fortes. Mais c'est clair que euh, dans mon approche de la philosophie comme dans mon approche du jeu de rôle, euh, euh, la question des émotions, les connaître. Hein, il faut connaître ces émotions euh, et connaître qu'est-ce qui les déclenche, qu'est-ce qui les déclenche pas et voir les variations euh, chez les personnes eux-mêmes. Alors, c'est souvent étonnant. On pense connaître les joueurs, on les met dans une situation où on pense que ça va vraiment euh, les bouleverser et pas du tout. Hein, ils sont complètement apathiques oh, mais mon dieu mais pourquoi alors moi quand je joue avec des amis proches en particulier je suis assez fasciné parce que je pense les connaître et je les découvre différemment dans le jeu de rôle je me rends compte que le personnage qu'il joue dans la vie tous les jours et le personnage qu'ils jouent autour de la table se rencontrent pas nécessairement et là on se demande euh, jusqu'à quel point on joue des jeux de rôle justement dans la vie de tous les jours et euh, ça, ça, ça me permet de, de, de voir la complexité en fait de mes de mes partenaires de jeu qui sont aussi souvent mes amis. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est une conversation ensemble, mais c'est aussi une expérience vécue. On vit des choses, on se raconte nos histoires après comme si on les avait vécues réellement. Les tragédies et les victoires, euh, les, 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 les moments absurdes et drôles, on s'en souvient, c'est dans notre mémoire, ça fait partie de notre expérience existentielle. Ça nous grandit comme êtres humains lorsqu'on sort euh, de la salle de jeu. Effectivement,
0: puis je pense, on en avait déjà discuté, toi et moi, mais l'enseignement même, la version la, la, la plus loin du jeu de rôle en philo, quand on parle, quand on discute avec les étudiants, il y a une part un peu de jeu de rôle, on apprend à les comprendre. Puis plus on met de mise en scène, puis de situations complexes, plus on, 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 on met les, les étudiants dans des situations, même si c'est des espaces de pensée, on commence à explorer cette émotion-là. Puis le jeu de rôle, c'est plus une version mieux contrôlée, euh, puis mis dans un contexte particulier, euh, puis surtout quand c'est pas avec des étudiants, puis quand c'est hors de la salle de classe, c'est encore plus différent. Puis on, on, on découvre toujours des, des, des personnes différentes. Quand en classe, on, moi j'ai une discussion avec mes étudiants ou avec certains, certaines qui participent, on peut apprendre des choses. Des fois, quand je les mets dans des situations, ils, ré, ils réagissent différemment. Des fois, je fais des, des trucs tout simples, comme des petites expériences de pensée. Puis là, je, le, je les mets en compétition les uns avec les autres, boum, ça change quelque chose. Puis le jeu de rôle, c'est juste une version encore plus complexe de ça, tu sais, où tu fais vivre des émotions, où tu vois des parties des personnes qui, 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 qui apparaissent à d'autres moments. Où, puis Ces gens-là, parfois, ils, ils voient des, des parties d'eux-mêmes qui n'émergeaient pas à à, dans d'autres contextes. Ça, ça l'aide aussi à découvrir notre vie émotionnelle. Je pense que le jeu de rôle m'a permis, moi aussi, à découvrir plein de choses sur ma vie émotionnelle euh, ou celle de mes amis proches aussi. Puis ça, ça tisse des liens, aussi, les jeux de rôle entre des personnes dès qu'on va plus en profondeur. Que je, je comprends très, très bien ça. Ce qui m'amène à, à ma deuxième question, puis on reviendra peut-être à, à, à la question de l'enseignement après, en ça revient, mais ma deuxième question, c'était à cette question-là du design, de structurer les trucs. Toi, tu es non seulement un rôliste, quelqu'un qui aime le jeu de rôle, qui enseigne, puis qui fait de la philo, mais tu es aussi un philosophe qui développe des jeux de rôle. Tu as, par as parlé de ta, ta, ta maison d'édition, que tu as montée avec des, des, des amis et d'autres personnes. Euh, bien... Tu as, tu, non seulement tu portes le chapeau de philosophe qui, qui enseigne et en utilisant le jeu de rôle, mais tu vas aussi créer et te lancer dans le marché du jeu de rôle. Euh, comment c'est être un philosophe qui euh, saute dans l'arène du monde du jeu de rôle euh, avec un public de rôlistes aussi, à, à qui tu vas t'adresser de cette manière-là?
1: Alors, j'ai envie de te répondre spontanément, c'est vraiment difficile. <rire> c'est difficile parce que euh, le monde du jeu de rôle, tu sais, c'est l'univers geek et euh, les gens qui euh, les gens qui travaillent dans le jeu de rôle, qui créent euh, des jeux de rôle, des produits, euh, c'est des gens que j'admire beaucoup parce que euh, c'est un travail difficile et je le réalise maintenant que j'essaie de le faire de manière sérieuse, c'est-à-dire que je veux... Euh, produire un jeu de rôle qui ne sera pas juste joué par moi et mes amis et mes joueurs, mais euh, qui sera apprécié par d'autres personnes, je me rends compte de l'art et de la complexité de cet art-là. Euh, donc, euh, c'est difficile. Pourquoi? Parce que euh, ben, dans la vie, j'ai tendance à vouloir devenir très bon dans quelque chose avant de faire la chose en tant que telle. Et euh, ça veut dire que euh, je me rends compte que je suis un amateur. Même si je joue au jeu de rôle depuis... Euh, genre 34 ans, on va dire, <rire> c'est pas pareil hein, de vouloir le faire de manière professionnelle. Donc d'abord, mon respect pour les gens qui font ça, des gens qui souvent l'ont appris sur le tas, euh, qui n'ont pas nécessairement euh, du tout de formation en, en écriture, euh, en narratologie, euh, euh, qui, euh, euh, qui n'ont pas étudié euh, à l'université des disciplines pour obtenir des compétences et des connaissances directement applicables. Donc, ils l'ont fait par essai-erreur et, et ça, c'est vraiment remarquable. Alors, au début, comme philosophe et universitaire, surtout, je cherchais la recette, la théorie à appliquer. Hein? Euh, euh, alors, c'est quoi la théorie que je vais appliquer? Puis euh, Mais ça ne marche pas comme ça. Hein? C'est un processus Beaucoup plus proche de ce que font les artistes hein, où ils vont, euh, ils vont beaucoup euh, travailler en étant perméable à différentes influences, faire des essais rap, puis éventuellement quelque chose de beau va, euh, va émerger. Euh, deuxièmement, je dirais le, le comme philosophe par contre, ce qui est intéressant ou ce que j'espère pouvoir apporter, je pense pas être le premier philosophe à faire du jeu de rôle, mais j'en connais pas d'autres, euh, c'est-à-dire que de créer des jeux de rôle. Euh, ce que je pense apporter, c'est euh, un regard critique sur euh, le jeu de rôle lui-même. Alors, euh, euh, comme, euh, comme un bon universitaire, avant de prétendre commencer à vouloir faire mon propre jeu de rôle, j'ai lu énormément. Alors, de jeux de rôle surtout. Alors, je suis reparti de l'histoire, hein, euh, l'origine des jeux de rôle, hein, euh, les, les années Gygax, euh, de l'origine de Dungeons Dragons. Euh, et j'ai refait l'histoire du jeu de rôle jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu le plus possible de jeux de rôle. Les maîtres, mais aussi les jeux de rôle amateurs pour voir euh, la grande diversité des approches et tout ça. Et c'est incroyablement créatif. J'ai beaucoup d'admiration pour cette, euh, cette culture-là hyper créative. Et cependant, euh, comme philosophe, euh, évidemment on est on est entraîné à exercer notre esprit critique. Et euh, ben, il y a des conventions dans le jeu de rôle. Ça veut dire des habitudes ou des habitus, dirait euh, un certain sociologue nommé Bourdieu, euh, qui m'ont paru étranges d'un point de vue de philosophe. Mais d'un point de vue de joueur et de maître de jeu, m'ont toujours paru tout à fait euh, naturel et normal parce que moi-même, j'étais euh, euh, dans cet univers-là. J'avais pas de distance critique par rapport au jeu. Alors donc, euh, euh, comme comme intellectuel qui s'est penché sur, euh, qui a étudié le matériel du jeu de rôle lui-même, bien, ces conventions-là, euh, dans le fond, elles représentent beaucoup le point de vue dominant occidentalocentriste euh, de l'homme blanc, donc... Hein, Historiquement, le jeu de rôle est dominé par des hommes occidentaux euh, euh, et en majorité blancs, mais évidemment, aujourd'hui, c'est extrêmement diversifié. Les femmes ont pris leur place, les personnes LGBT ont pris leur place et euh, on ne peut plus parler d'homogénéité ethnique, mais plus du tout dans le jeu de rôle. c'est plus le cas. Mais il y a des conventions héritées de cette longue tradition-là qui sont encore là et je dirais des manière de présenter les choses qui manque, je dirais, de nuances et d'esprit critique. Alors, on voit, par exemple, c'est le cas, ça a été beaucoup discuté dans les médias, tu le sais, euh, Dungeons Dragons, la dernière édition, et en, euh, la dernière édition, il y a encore le concept de race. Hein, le concept de la, de la race est tellement important dans la culture anglo-saxonne et d'essentialiser de les personnes en fonction de leur race, c'est tellement important que c'est resté. Et là, les gens se débattent, se disent, est-ce qu'il faut changer ce concept-là par le concept d'héritage? là, les gens se traitent de noms. Hein? Ah, maudit Woke, euh, voyons donc, tu sais bien que quand on parle d'un elfe ou d'un nain, on n'est pas en train de parler des personnes racisées aujourd'hui. Et là, les personnes racisées disent, ben non, euh, le concept de race lui-même a une histoire, tu devrais la connaître. Et euh, il y a des dynamiques coloniales, il y a des dynamiques, en fait, de stéréotypes qui se retrouvent dans... Et ils ont raison, hein? euh, ces personnes-là qui font ces critiques-là, ils ont, ils ont raison, euh, évidemment, jusqu'à un certain point, parce que à un moment donné, c'est clair aussi qu'on est dans un univers fictif. Et l'intention otariale des personnes lorsqu'ils euh, définissent les nains ou les elfes n'est évidemment pas de stigmatiser euh, les personnes racisées aujourd'hui. Mais c'est clair que c'est un point de vue non critiqué. Mais même chose, hein, il y a beaucoup de misogynie. Euh, la représentation des femmes dans le jeu de rôle est encore ultra stéréotypée hormis dans les productions les femmes sont euh, directement impliquées. Donc, on va encore voir beaucoup de bikini ch chainmail mail, comme tu sais, des bikini armors. Hein? Euh, euh, donc, dans l'art, hein, on voit que c'est encore très stéréotypé, mais aussi dans les rôles sociaux genrés. Euh, donc, il y a une critique féministe à faire du jeu de rôle. Les femmes et les féministes le font d'ailleurs. Et donc euh, euh, et là, quand on, on, quand on se place comme intellectuel et philosophe en regardant les matériaux, ben, on les voit évidemment, ces choses-là. Alors, ça, ça crée euh, quelque chose d'un peu inconfortable comme créateur Maintenant, comme créateur, euh, je fais un produit pour plaire à des joueurs. C'est un produit. Il hein? ne faut, faut pas se le cacher. Alors, je ne peux pas arriver, moi, puis faire la morale aux gens. Je ne peux pas leur dire, tu ne peux pas jouer à tel jeu parce que euh, c'est colonialiste euh, et euh, c'est sympathique d'une certaine façon à des préjugés euh, racistes ou sexistes. Si je fais la morale aux gens, il n'y a personne qui va vouloir jouer à mon jeu parce que a personne qui aime ça se faire faire la morale. <rire> Donc, il faut y aller d'une manière pédagogique et subtile. Ça veut dire qu'il faut créer un univers dans lequel on va pouvoir représenter des dynamiques de pouvoir à explorer qui sont en lien à ces thèmes très importants de notre époque, euh, mais où les euh, maîtres de jeu et les joueurs, les tables, hein, comme on les appelle en jeu de rôle, les tables de jeu, vont être amenés à aborder ces sujets-là, les dynamiques de pouvoir, justement. Alors ça, c'est touché parce que euh, si je représente, par exemple, euh, une société féodale dans laquelle les femmes seraient subordonnées aux hommes, donc une société patriarcale, on pourrait interpréter mon choix comme étant de dire que c'est une bonne chose. Alors qu'au fond, dans mon jeu, ce que je pourrais vouloir faire, c'est de montrer qu'il y a des potentiels féministes dans cette société-là. Il y a des femmes qui contestent le patriarcat et en espérant que des joueurs et des joueuses vont vouloir participer à ces intrigues-là. Pour moi, c'est la bonne manière de le faire parce que sinon, c'est une manière trop paternaliste ou euh, parentaliste d'aborder les joueurs et l'intelligence des tables de jeu. Il faut qu'ils soient capables euh, d'intégrer ça par eux-mêmes. Donc, il faut les outiller sans leur faire la morale, sinon ben, personne ne va vouloir jouer au jeu, comme je le disais. Donc, ça, c'est euh, deuxième point euh, qui me semble important. Dernier point, comme philosophe euh, dans le design du jeu, c'est, je dirais, c'est plus le côté philosophe politique, et ça, tu vas aimer ça. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est. Euh, euh, c'est qu'est-ce qu'un philosophe peut apporter, notamment dans la logique des règles. Alors, une des obsessions des philosophes, c'est les normes, hein, tu le sais. Alors, euh, dans un jeu de rôle, pour que la fiction soit partagée et que le déroulement des parties, des campagnes fonctionne bien, ça prend des règles pour créer une simulation, de, une vérissimilitude hein, de la réalité et pour euh, créer des contraintes aux joueurs qui sont super importantes pour les forcer à faire des efforts et pour réussir euh, l'immersion. Alors, un, un philosophe est habitué de réfléchir aux contraintes de la réalité, hein, la métaphysique. Hein, euh, par exemple, le principe de causalité, le principe de non-contradiction. Euh, il est aussi le philosophe équipé pour réfléchir aux contraintes sociales, morales, politiques, euh, et ainsi de suite. Et de réfléchir aussi de manière critique aux cultures elles-mêmes comme système de croyances. Alors ça, c'est intéressant parce que le point de vue du philosophe est habitué à être méta. Et quand on veut créer un univers, le, cette distance-là méta <rire> qu'on a est vraiment intéressante parce qu'on peut manipuler notre objet, l'observer comme un modèle théorique avant de le dessiner de manière plus artistique avec des mots, des images, comme dans un bon vieux livre de jeu de rôle.
0: Mais, mais c'est intéressant tout ça, puis je, 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 on, je, on pourrait plonger et parler encore plus longtemps de l'enjeu ratio que tu as dit du colonialisme puis du genre J'aimerais parler d'un autre élément qui est lié à cette question-là des normes, c'est la représentation de la psychologie morale. Euh, Don Juan et Dragon est connu, puis euh, on, on, pour une chose, ça revient à des mèmes, puis des images sur Internet souvent, euh, par, les, euh, par les alignements. La conception du bien et du mal, sur ouais. un axe <rire> en, en neuf cases, on parle d'un axe est-ce est que tu es chaotique Puis l'autre côté, c'est est-ce que tu es bon Le chaotique, c'est est, est-ce que tu suis les lois ou pas puis est-ce que tu es bon ou tu es une mauvaise personne? Puis avec ces trois critères-là, on fait un truc de neuf, avec neuf cases. Puis euh, ultimement, on classe les, 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 les gens dans ces catégories-là. Moi, ça a été mon premier contact, euh, si je remonte bien dans le passé, avec une réflexion sur ce qui est bien puis ce qui est mal. Euh, J'essayais de comprendre c'était quoi quelqu'un de loyal bon. Puis moi, j'étais tout jeune aussi, un peu comme toi. Quand j'ai commencé à jouer, puis j'étais comme Loyal bon. Euh, <rire> ça n'a pas tout sens pour moi être loyal bon, puis euh, euh, j'essaie de comprendre. C'était un paladin, un soldat assez loyal bon. Il y a aussi ouais. dans les jeux de rôle euh, des, 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 des pratiques, comme tu disais, qui, qui, qui datent. Puis ça, les aliments, c'est quelque chose de très vieux, puis qui est très lié aussi euh, au, au jeu de rôle qui est un des plus anciens, donjon et Dragon. Souvent même des gens, quand ils entendent le jeu de rôle, ils entendent donjon et Dragon. Puis, euh, ouais. Ultimement, ils ont une image un peu comme tu dis avec les classes, puis les races, tu as des nains, tu as des elfes. Euh, si tu te rappelles peut-être dans les premières versions de Donjon Dragon, être un nain, c'était aussi une classe. C'était genre oui. c'était ton occupation. Quand tu un nain, étais... il y avait juste les humains qui avaient le droit d'avoir des, des carrières puis des jobs. Les, les autres, étaient il y avait une prédétermination qui était très liée à, à leur.
1: Tout à fait. Il était racisé, hein? donc euh, il y avait un seul destin. Hein? Un nain, c'est un nain, un elf, c'est un elf. Euh, That's it, hein? ah, ah, Les humains, eux, euh, ah, eux, ils peuvent s'autodéterminer, mais les autres, euh, hein, les autres, euh, ben oui, évidemment, c'est un exemple paradigmatique.
0: Exact. qu'ultimement, euh, ces trois grandes catégories-là, d'enjeux, et, et, de quelle manière, en tant que designer, tu, on peut jouer avec ça? C'est le dernier truc que tu dis, en tant que designer puis philosophe, tu, on est habitué à réfléchir sur ça. Comment est-ce que tu... Tu penses ces enjeux ratio-colonialistes de genre, mais aussi de, de psychologie morale. Euh, parce que c est, c est, ça, ça me semble aussi un, un élément central dans, dans les traditions du jeu de rôle.
1: Oui, en fait, l'origine des alignements, euh, c'est vraiment euh, profondément ancré dans l'histoire de Donjons et Dragons, dans la métaphysique de, du monde. Alors, c est, c est, si on veut rendre quand même hommage aux au créateurs de Donjons et Dragons à l'origine, c'était des gens quand même qui ont lu beaucoup. Euh, en particulier, ils ont lu beaucoup d'histoires, mais ils ont lu aussi beaucoup, euh, beaucoup de... de d'encyclopédie pour connaître les autres cultures et ainsi de suite. Alors, il y a clairement une influence, en fait, euh, du karma, de cette idée d'un univers qui est prédéterminé. Alors, c'est des thèses qui ont été défendues, là, notamment par euh, des philosophes dans la tradition occidentale et pas juste dans la tradition spirituelle ou orientale ou dans les philosophies euh, asiatiques et tout ça. Il y, a, il y a eu aussi, par exemple, les néoplatoniciens platoniciens hein, qui avaient une conception de l'univers extrêmement structuré avec toutes sortes de catégories de concepts de ce type-là. Alors, je ne vais pas dans les détails parce que ça va emmerder les gens qui ne trippent pas sur l'histoire de la philosophie. Mais dans le cas des, des alignements, l'objectif était aussi pratique. Alors, il y a un objectif, c'est de représenter l'univers comme des forces qui sont en équilibre. Donc, évidemment, tu as les forces de l'ordre et tu as les forces du chaos. Tu as les forces du bien, puis tu as les forces du mal. Et entre ça, tu as des nuances. Et dans le fond, essentiellement, c'est l'idée d'un monde qui, euh, donc on utilise la théorie élémentaire également des, euh, des anciens grecs, il y a des forces euh, euh, divines qui créent la structure, la cohérence et, et, et du monde, mais qui est dans une cohérence dynamique, parce qu'il y a des éléments évidemment euh, de conflictualité, euh, de stasis et ainsi de suite. Euh, et on a fait de ça aussi une sorte de code moral pour savoir comment jouer son personnage. À l'origine, Dragon et Dragon, c'était surtout un simulateur de combat. Hein, c'était surtout un wargame hein, un jeu de guerre, un jeu d'escarmouche. De, euh, de, et euh, ben, il est devenu de plus en plus un jeu de rôle. Et là, quand on a voulu, d'une certaine façon, euh, comprendre comment les gens allaient euh, être des adversaires, ben, il fallait les opposer du point de vue des doctrines. Et de certaine façon, les aliments sont devenus des philosophies ou plutôt des idéologies qui sont supposées nous aider à jouer nos personnages. On pourrait dire aussi que c'est un peu des, des formes d'éthique au sens de l'éthos euh, grec. Euh, mais évidemment, c'est une prison mentale. Hein. Par exemple, si on reprend ton paladin, euh, qui est supposé être loyal bon, c'est-à-dire il suit les règles et il veut faire le bien, ben, le modèle du paladin, c'est le croisé. Donc, c'est le guerrier templier hein, qui sert euh, la cause qu'il considère comme étant le bien qui est celle de sa religion et qui va massacrer, bien sûr, les autres qui, ne... qui sont en désaccord avec sa religion, ou que sa religion, son Dieu et ses prêtres, désignent comme étant l'ennemi. Alors, je doute que l'on a une bonne ici pragmatique pour apprendre aux gens comment réfléchir. Premièrement, ton paladin, nécessairement, il va massacrer des innocents, des gens qui sont... Au moins, hein, possiblement pas si mauvais que ça. Et euh, à un moment donné, le joueur, il s'en rend compte, puis il va se poser des questions. Il va se demander, est-ce que c'est une bonne chose de massacrer ces gens qui appartiennent à une religion ennemie? Euh, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que c'est compatible avec mon Dieu qui m'enseigne par ailleurs d'être une bonne personne? Mais le système de et Dragon te dit... Tu ne peux pas échapper à ton destin parce que c'est dans l'ordre ontologique de l'univers. Ton Dieu, il est loyal, bon. Ça veut dire que si tu fais la volonté de ton Dieu, eh bien, tu es loyal, bon. Alors, c'est une forme de réalisme moral très inquiétant dans un monde, bien sûr, polythéiste, où il y a des forces qui s'affrontent la subtilité, la nuance n'a pas sa place. Alors, c'est terrible ce que ça a eu comme effet dans le jeu de rôle, par ailleurs, parce que ça a amené les gens à se dire on peut simplifier la manière de jouer notre personnage, ses choix, euh, ses actions, ses causes, ses finalités à partir de deux idées euh, l'alignement de l'ordre au chaos et euh, l'alignement du bien au mal. Et évidemment, comme philosophe, pour nous, c'est absolument risible et terrifiant, d'ailleurs, d'une certaine façon qu'on éduque les jeunes avec un code moral euh, et métaphysique aussi réducteur. Donc, il est arrivé plein de choses dans les jeux de rôle à partir des années 90 où on a abandonné ces choses-là et on, à la place, on a intégré des doctrines philosophique, et dans certains jeux, par exemple Vampire the Masquerade, hein, on a, d'une certaine façon, en sorte qu'il y a des espèces d'idéologies de, de, partagées par euh, des groupes, et euh, c'est une vision du monde. Hein. C'est une Veltan Shaung, certaines sont plus philosophiques, d'autres plus spirituelles, certaines sont plus idéologiques au sens politique euh, des rivalités, et ainsi de suite. Donc ça, ça a amené de la richesse, parce qu'en plus, on pouvait changer, Hein, on n'était pas, pas condamné à notre alignement. Euh, on pouvait changer. Euh, et ça, ça a créé des discussions plus intéressantes, plus de maturité euh, aussi autour de l'importance d'incarner des personnages complexes, nuancés, euh, multicolores et ainsi de suite. Moi, je pense qu'on est rendu à une autre étape à cet égard-là comme designer de jeu et comme philosophe. Hein, C'est peut-être mon avantage ici aussi. Je pense qu'on peut amener euh, les joueurs à jouer des personnages intéressants sans se définir de cette façon-là. Et euh, tu mentionnais l'éthique des vertus. C'est un exemple, l'éthique des vertus, où on peut donner des qualités, des défauts à un individu pour guider le joueur. Donc, par exemple, si mon personnage est courageux, ça ne veut pas dire qu'il va être toujours courageux. Ça veut dire que, hein, selon la définition d'une vertu, il y a une disposition stable au courage. Mais évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours être courageux. Ça veut juste dire qu'il y a plus de chances de l'être et quand il ne sera pas, ben il va avoir échoué dans sa vertu. Mais inversement, on prend un personnage qui est lâche, donc un vice. C'est un personnage qui a une disposition stable à être trouillard. Mais ça se peut à un moment donné qu'il, par amour ou pour une cause qu'il estime, vraiment importante, qu'il va être courageux, justement. Et c'est ça qui est intéressant, parce que l'éthique des vertus, qui est la plus proche, je dirais, de la psychologie humaine, qui s'intéresse aux émotions, à la cognition et à l'action d'une manière complexe, nuancée, bien, elle permet aux joueurs de définir leur personnage de cette façon-là pour savoir qu'est-ce qu'ils feraient normalement et est-ce que c'est une exception à mon comportement. Et au maître de jeu aussi, de prévenir parfois le joueur en disant tu sais, ton personnage, tu le définis comme un lâche, puis euh, depuis une coupe de partie, euh, ça fait comme huit personnes qui sauvent et il risque sa vie à chaque fois. Peut-être que peut-être qu'il est plus lâche. Et au lieu de lui dire, tu n'as pas le droit de le jouer comme ça, peut-être que tu t'es trompé sur ton personnage. Peut-être, en fait, qu'il est courageux, ton personnage, ou il a appris le courage. Et là, ah, c'est intéressant parce que on, nos personnages évoluent. Et pas juste en puissance, en richesse, en, en, en gloire et tout ça. Il évolue. En Psychologiquement, c'est ah, l'éthique
0: de l'éthique de, de, de la vertu où il y a une conception perfectionniste où on peut, on peut développer les vertus par la pratique, par le développement de, de sa sagesse, de la capacité à savoir, c'est quand c'est approprié, de manifester ou de développer certaines vertus.
1: Et les côtés sombres. Hein? Euh, moi, un, un grand plaisir que j'ai, c'est évidemment une de mes grandes passions en philosophie, c'est la corruption la question du pouvoir qui corrompt. C'est une question qui m'a obsédé dans mes recherches et qui, euh, qui est très importante dans mon enseignement aussi. Et euh, je pense que c'est super, un thème majeur et très discret dans les parties. C'est d'amener les personnages à être tentés par le pouvoir, à se, à se laisser corrompre et comment ils vont réagir face à ça. Et évidemment, pour les corrompre, il faut leur donner l'appétit du pouvoir. Il faut que le pouvoir ait un prix. Il faut que, pouvoir les rendre, justement, euh, euh, immoraux pour qu'ils réalisent l'intérêt de réfléchir à la question pour se réformer. Au lieu de voir la progression comme une progression linéaire, il faut voir, au contraire, la progression comme celle d'un vrai être humain qui va avoir des hauts et des bas, qui va apprendre de ses erreurs. Et parfois, non, il ne va pas apprendre de ses erreurs. Il y a des conséquences. Pour faire un clin d'œil à Alcibiade, justement, dont on parlait tout à l'heure, Socrate essaie d'éduquer Alcibiade afin qu'il puisse résister à la tentation du pouvoir. Mais évidemment, Assybiade va y succomber. Pourquoi? Parce que son éducation fondamentale comme athénien aristocrate le pousse à la compétition et le fait de vouloir être perçu comme le meilleur, indépendamment du fait de l'être comme tel. Et évidemment, c'est ce qui va l'amener à convaincre ses citoyens, concitoyens athéniens, de lui donner le pouvoir de faire une expé expédition désastreuse qui va mener à la défaite athénienne. Quelle belle quel beau récit que Platon reprend et qui est au cœur de la philosophie de Platon et quelque chose qui est magnifique à utiliser en jeu de rôle le pouvoir corrompt, c'est infini comme thème, c'est <rire> toutes les grandes téléséries, les, les très bons romans qui abordent la question du pouvoir, abordent cette question-là, c'est un thème inépuisable pour les créateurs, et quand on y réfléchit de manière philosophique, on se rend compte qu'on peut le décliner de toutes sortes de façons, le pouvoir peut corrompre subtilement, le pouvoir donc on peut tenter, guider hors du sentier battu, du chemin, mais le pouvoir, il peut aussi convertir quelqu'un soudainement. <rire> il peut devenir soudainement, ah, il peut mettre l'anneau de Guigues ou bien sûr euh, l'anneau euh, <rire> unique dans The Lord of the Rings hein, qui sont les mêmes. Alors, c'est ça que la philosophie peut donner, je pense. Elle peut euh, aider euh, les joueurs et la communauté rôliste à trouver l'intérêt d'explorer de, des thèmes philosophiquement dans leur euh, partie, sans euh, transformer, bien sûr, le jeu de rôle en un séminaire de philosophie. Le, le but, c'est on se rend compte qu'au fond, on a envie de réfléchir à ces questions-là, on a envie de se laisser interpeller, parce que oui, c'est une fiction, mais on parle de choses qui sont réelles. On parle de la condition humaine, de la condition historique de l'humanité. On parle de ce qui nous préoccupe chaque jour quand on voit ce qui va pas bien dans le monde. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de bombe qui nous tombe dessus quand on joue au jeu de rôle ou on va pas se faire assassiner pour vrai. Donc, le côté ludique nous permet de vivre ces choses-là avec un certain filet de sécurité et d'explorer, justement, euh, euh, des expériences vécues qu'on ne pourrait pas vivre nécessairement dans la vie réelle. Et ça, ça, ça nous ajoute des couches, justement.
0: Mais je suis, par je suis parfaitement d'accord avec toi, puis tu, tu sauras que tu m'as flatté dans le sens du poil, là, comme on dit, parce que l'éthique de la vertu, je pense que c'est une, une branche de l'éthique qui est très, très... Il euh, y a beaucoup de choses à dire, du moins, et surtout, dans le, dans le jeu de rôle, je pense que c'est un, un outil qui mériterait d'être exploré. Uh, puis pour, pour succéder, du moins, à, aux différents autres mécanismes qui ont été mis en place, plus... ça fait des effets dramatiques, les transformations, ça permet des gens de devenir vicieux, puis de, de se développer moralement. On peut ré... Ça peut lancer des discussions aussi sur c'est quoi le. Parce que les vertus, un des éléments fondamentaux, c'est que ça se discute aussi. C'est quoi le courage, la capacité à savoir c'est quand c'est approprié d'être courageux sans être téméraire, c'est quoi être juste dans quelle situation, c'est quoi être. Ça peut être utilisé dans, dans la partie. Mais j'ai l'impression, puis là, je, je titille un peu pour, avoir une, pour, pour, pour euh, créer une controverse. Les alignements, puis là, je vais peut-être peut perdre des amis. parce que <rire> Il y a quelque chose de non. simple quand même. Dans, les alignements, moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune, puis je jouais à Donjon Dragon. Euh, bien, j'apprenais ça. Puis là, j'avais je, je un, un joueur qui jouait quelqu'un de, de loyal bon. Là, on était face à un dilemme de, « Ah, mais c'est quoi qui est vraiment loyal bon dans cette situation-là » Un, un dilemme à savoir, bon dans une société injuste, fait que les lois que, auxquelles tu dois obéir sont injustes, mais toi, t'es bon et juste. Puis là, ultimement, ça me faisait avoir des discussions avec mes amis, avec les, les joueurs avec qui je, je jouais, autour de la table, puis pendant qu'on prenait une pause, puis qu'on mangeait un peu, on se disait, mais. Ça, ça, ça nous amenait, nous, à réfléchir sur c'était quoi la justice, ouais. c'était quoi le... À être une bonne personne, c'était pédagogique, puis je, là, je, je présume que le, le moi, euh, dans le début de la, à 12-13 ans, euh, si on m'avait dit, mais là, l'éthique de la vertu, puis machin, c'est un vocabulaire qui m'aurait semblé trop complexe, là, j'ai un truc avec neuf cases, ça me donne une idée relativement simple de c'est quoi, puis là, je, je peux même avoir des discussions sur, bon, quelqu'un qui est chaotique, mauvais, c'est quoi être mauvais, c'est quoi être profondément contre tout um, puis certes, ça nous met dans des caricatures, mais parfois même les caricatures, ça nous fait réfléchir de ben, « peut-être que c'est trop noir et blanc, peut-être que... » Tandis que si on m'avait tout de suite lancé dans un jeu très nuancé, euh, j'aurais été un peu euh, un peu perdu. Je me rappelle même quand j'initiais des amis à, à l'univers de World of Darkness, donc Vampire, qui un autre système pour les alignements et ces trucs-là. Euh, il y avait un peu de la difficulté, quand même, à mes joueurs à se dire, mais c'est quoi? Puis euh, ça nécessitait un peu plus de, de communication. Euh, C'était moins facilement abordable que tu joues un good guy. Genre, t'es un paladin, t'es un croisé, comme tu dis, euh, ou t'es quelqu'un qui, qui a un, un mage blanc, t'es Gandalf, là, en fait, tu sais, ou quelque chose comme ça. Euh, fait que. C est, c est plus, puis les neuf cases, c'est plus facile de trouver genre, des personnages de fiction ouais. et en disant « Ah, mais lui, ce personnage de fiction-là, il, il va dans cette case-là, Aragorn, on le met ici. On peut mettre des personnages de, 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 qui, qui, qui fit là-dedans. » Or, l'été de la vertu, même si intellectuellement ou académiquement, je trouve que c'est très riche. Euh, le petit côté designer de, de, de jeu, ou du moins consommateur ouais. de jeux de rôle... Euh, Oh, ce serait peut-être un peu, euh, sans vouloir dénigrer mes joueurs, mais pas les joueurs que j'ai en ce moment, mais des nouveaux joueurs, peut-être, que ça créerait de la difficulté. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, je pense surtout qu'il euh, faut faire des jeux adaptés à l'âge, euh, évidemment, des joueurs. Donc, euh, euh, je, je pense que les alignements, c'est une bonne idée. Euh, ben, c'était une bonne idée. Il y a des meilleures idées maintenant, mais euh, c'était une bonne idée, disons, pour euh, des enfants et des adolescents. Pour des adultes, c'est plus compliqué. <rire> c'est... C'est comme l'horoscope, finalement, les signes du zodiac. Euh, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt euh, comme adulte. Puis euh, je pense que ça l'a. Tu sais, la plupart des joueurs que je connais, ils trouvent ça ridicule, les allégements. qui jouent à, je veux dire, à Donjons et Dragons. Euh, ils n'en tiennent pas vraiment compte. Puis, euh, euh, tout simplement parce S que. Surtout ben... pas
0: l'aspect euh, métaphysique que tu décrivais, là. Parce qu'ultimement, même en moi, effet. quand j'étais plus jeune, quand je, je lisais loya euh, le loyal Loyalbon, tout ça, je ne le comprenais pas dans la logique de des dieux de cet univers-là. Je me disais juste, c'est quoi quelqu'un de, de chaotique? Puis...
1: Exactement. Mais euh, je voulais dire, dans le fond, je ne je, je pense pas que c'est complètement euh, euh, stupide ou inutile. Euh, effectivement, quand un, en fait, un, un, un mauvais aspect d'un jeu peut devenir un sujet intéressant... Euh, de discussion pour les joueurs. Puis je pense que pour les enfants, évidemment, c'est pas approprié. Mais moi, je fais pour l'instant du jeu de rôle pour les adultes, même si je m'intéresse aussi au jeu de rôle pour enfants et à la philosophie pour les enfants. Hein. Il y a des liens à faire aussi entre les deux. Euh, donc, euh, le jeu de rôle pour les adultes, je pense que les adultes ont besoin euh, de quelque chose qui va un petit peu plus les stimuler euh, puis qui va avoir un plus grand, euh, je dirais, réalisme dans la fiction. Euh, notamment, ils veulent pas non plus une prison. Ils savent qu'une euh, qu personne, c'est complexe, puis euh, ils savent pas exactement qui est leur personnage. Ils vont découvrir en jouant le personnage. Donc, ils vont le définir en jouant euh, davantage. Et ça, c'est important de ne pas leur donner une prison mentale pour le plaisir du jeu, mais aussi l'exploration euh, des possibles. Et ils vont finalement ressentir ce qu'est leur personnage à force de... À force de d'utiliser ce personnage-là comme leur propre avatar en, en portant sa peau. Ils vont finir par être dans sa peau, ils vont finir par euh, ressentir un peu mieux comment il réfléchit, puis il pense. Donc, je pense qu'on peut utiliser d'autres outils aujourd'hui pour amener les joueurs à être plus autonomes dans la définition de, de leur personnage et ce qu'ils qu vont faire comme tel euh, et les décisions qui vont les définir et tout ça. Donc, c'est ça le sens de ce que je disais comme tel. Euh, mais c'est important que comme designer, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut pas faire la morale aux gens la même chose. Euh, je ne veux pas que euh, le livre que je suis en train de, de faire pour euh, les joueurs et les maîtres de jeu, que ce soit un livre de philo. Hein? Je ne veux pas euh, que ce soit un, un livre pédagogique, didactique qui leur dit comment ils devraient euh, jouer. Moi, je veux que ce soit, au contraire, une boîte à outils euh, qui va les aider tout simplement à expérimenter différents styles de jeu, euh, différentes expériences de jeu et, oui, enrichir un petit peu euh, leur perspective sur ce que ça veut dire faire un jeu, du jeu rôle, donc être rôliste, incarner des personnages, vivre des aventures et tout ça. Pour sortir un peu des conventions, je te disais, je t'ai nommé quelques conventions tout à l'heure avec lesquelles, avec comme philosophe et universitaire, ben je regarde ça d'une manière critique, mais ben il y en a d'autres notamment tous les systèmes d'incitation. Alors, un des, un des grands paradoxes, justement, des joueurs de D&D, comme tu disais tout, tout à l'heure, c'est la majorité des joueurs du jeu de rôle qui jouent à une version ou l'autre de Donjons et Dragons, c'est que, dans le fond, euh, les joueurs sont conditionnés par des incitations. Euh, gagner de l'expérience pour monter de niveau, c'est-à-dire devenir plus puissant, et accumuler des trésors. Alors, ça... <rire> Comme, comme philosophe et, et comme hein, tu, toi aussi tu étudies le comportement humain, euh, ben c'est particulièrement toxique hein, et c'est très présent dans les jeux vidéo également. Les jeux vidéo d'ailleurs ont pris ça hein, du jeu de rôle de Donjain-Dragon euh, et après le, les jeux de rôle se sont, se sont inspirés à euh, des, euh, euh, des mécaniques d'incitation euh, dans les jeux vidéo. Au bout du compte, si on fonctionne toujours avec la carotte et le bâton, euh, avec, des, euh, avec des incitations de ce type-là, les joueurs finissent par réduire l'expérience de jeu à ces expériences-là. Hein? Ils, vont, ils vont rechercher euh, euh, à réduire la situation euh, à l'objectif poursuivi. Au bout du compte, qu'est-ce qui qu va payer? Qu'est-ce qui va être payant? Et c'est un peu dommage parce que déjà qu'on vit dans une société euh, capitaliste, comme tu le sais, on est déjà, nous-mêmes, on essaie de résister constamment à... Euh, réduire le monde à une vision vulgaire de l'utilitarisme hein, où je vais essayer de maximiser mes fonctions d'utilité, mon gain ça serait le fun que dans le jeu de rôle on amène les joueurs à découvrir d'autres types d'incitations. et, euh, euh, et c'est là-dessus que je travaille notamment comme designer de jeu j'essaie de, de, de que la progression ne soit pas liée à l'accumulation que la progression soit liée davantage à l'exploration la découverte euh, l'apprentissage euh, et si je présente les choses comme ça il euh, y a beaucoup de joueurs qui vont faire oh my god c'est quoi ça hein, parce que évidemment ils vont faire hey moi tu sais je veux mon moment de feel good mon moment de feel good c'est j'ai tué le troll euh, j'ai trouvé une épée magique ben je vais aller me coucher heureux parce que mon personnage ben, il est plus puissant hein, il a gagné de l'expérience il va monter bientôt au cinquième niveau et euh, ben, il y a une épée magique fait qu'il ne faut pas tuer plus de trolls et de gobelins et obtenir plus de trésors. Mais à un moment donné, on a fait le tour. Hein? La finalité de ça, on fait le tour assez rapidement et même certains joueurs aguerris à ce style de jeu-là le disent eux-mêmes que c'est plus tant ce qui les motive. Ce qui les motive, c'est le plaisir autour de la table, être surpris, prendre des risques. Tu sais. Mais je pense qu'on n'a pas assez osé en jeu de rôle euh, traiter les joueurs comme des êtres humains plus complexes et plus intelligents que ça. Et ça, c'est un petit peu ce que je pense que je vais essayer de faire avec beaucoup de prudence et de délicatesse pour pas avoir de l'air justement de l'intellectuel qui va dire, moi, je vais vous apprendre à jouer au jeu de rôle pour devenir des meilleurs êtres humains. Si j'arrivais avec une attitude comme ça, les gens m'enverraient promener avec raison. Moi, c'est plutôt, que je leur dis, regarde, moi, je suis un, un, un créateur de jeux un peu différent euh, de la plupart des créateurs de jeux. Puis moi-même... Comme joueur, euh, je m'ennuie un petit peu dans les recettes éprouvées de ce style-là. Alors, J'amène ce qui, moi, a commencé à me faire triper, puis j'essaie de vous le partager. J'ai réfléchi à ça, puis j'ai des atouts, disons, pour, euh, pour vous permettre de, de, de faciliter cette introduction-là, graduelle, à votre goût, hein, dans le jeu de rôle. C'est un peu ça, euh, mon, euh, ma façon de voir euh, mon rôle de designer, pour ne pas être un prof, justement.
0: <rire> c'est le défi, puis je pense que c'est une très bonne posture que de ne pas vouloir être prof, euh, pis de, mais de garder du moins la réflexion critique euh, puis la curiosité que les philosophes ont, parce que euh, les philosophes sont généralement profs, mais aussi curieux et engagés par d'autres choses. Et euh, si tu oui. me permets, on avait eu une discussion aussi, euh, il n'y a pas très longtemps, sur une, une question que tu t'étais posée dans ton processus de design sur la mort. Parce que quand on joue oui. à des jeux de rôle, on s'attache à ce personnage-là, comme tu décris, qui accumule des points d'expérience et qui... Euh, accumule de l'or et, et des trucs et euh, puis là ultimement dès que les joueurs cherchent d'autres expériences il y a aussi l'ambiance autour de la table il y a la personnalité du, du personnage que, que, tu veux que tu développes mais rarement on se pose la question de, de c'est quoi la mort parce qu'ultimement la mort du personnage c'est un peu la fin de cette histoire là, puis on aime ça se projeter euh, même récemment avec des joueurs on se dit mais là ce serait le fun qu'on passe une campagne qui dure longtemps, durer longtemps le sous-entendu est souvent dans la pratique courante euh, que ce soit le même personnage qui vive une longue histoire, qui fasse plein de relations, puis même si c'est plus du grinding de tuage de monstres, c'est qu'il y a des relations, des histoires, puis qu'on puisse se dire, « Ah, mais ce personnage-là, il a vécu X, Y, Z. » C'est Ulysse qui a traversé euh, plein d'histoires sur les îles en, re, en retournant où est-ce qu'il voulait aller. Euh, fait on, on, y, on, a, on a un attachement quand même à ça. Puis rares sont euh, les joueurs qui ne euh, sont pas inconfortables avec la mort de leur personnage. Il y a, il y a des mimes sur Internet euh, ou des vieilles histoires que les, les, les vrais comprendront, comme on dit. Il a tué mon bonhomme, puis on est triste quand notre personnage est mort. Euh, puis euh, on ne veut pas ça, en fait. C'est comme une menace. Puis souvent, mais il y a même des joueurs, on a l'expérience en tant que DM, que nos joueurs savent qu'ils vont survivre. Un peu comme le personnage principal euh, dans les films euh, au cinéma hollywoodien. Euh, on sait qu'il va s'en sortir, puis on sait qu'il va mourir. Il y, a comme, euh, il y a du foreshadowing de... Cette personne-là, c'est fini. Puis cette personne-là, évidemment, elle est invincible. Ouais.
1: Écoute, euh, c'est sûr que c'est au cœur de mon projet actuel. Je ne dis pas que c'est. Euh, euh, ce que je vais te dire, là, ça ne s'applique pas nécessairement à tous les projets de jeu de rôle que je voudrais éventuellement développer, mais euh, celui que je suis en train de développer, c'est vraiment. Euh, c'est au cœur de ce jeu-là. C'est la question de la mort. Le jeu s'appelle Macabra. Comme tu sais, le macabre euh, touche à la mort. Alors, euh, pourquoi cette question-là? On pourrait penser que c'est morbide et que euh, le fait d'aborder un jeu autour de la, la question de la mort serait euh, pas super attrayant, mais en fait, je pense que... Je pense que c'est ça que les joueurs ont besoin. En tout cas, beaucoup de joueurs ont besoin. Alors, tu disais que les joueurs réagissaient mal à ça. Je peux te le confirmer. J'ai eu des dizaines de discussions avec des joueurs. Et pour certains, maîtres de jeu notamment, c'est impensable que les personnages joueurs vont mourir dans leur campagne. Et pour moi, c'est complètement incompréhensible. Et là, je te parle pour moi comme joueur et comme maître de jeu, là, comme, comme gamer. C'est incompréhensible parce que si je joue, à une partie de jeu de rôle et que mon personnage ne peut pas mourir, j'ai aucun intérêt à jouer. La, la vulnérabilité euh, et la mortalité de mon personnage est absolument essentielle pour que j'embarque dans la partie. Sinon, tous les dangers que tu vas mettre devant moi là, me feront absolument aucun effet. Donc, ça veut dire que j'aurai aucune motivation à jouer. J'ai vraiment de la difficulté à comprendre comme joueur. Ici, je parle comme joueur encore une fois et comme maître de jeu comme rôliste, de la difficulté à comprendre les joueurs qui disent « si mon personnage meurt, j'arrête de jouer » ou euh, « je ne peux pas faire mourir mes, euh, les personnages de mes joueurs, ils sont trop attachés à leurs c'est Je n'ai pas réussi à comprendre la logique derrière ça parce que il ben, n'y en a pas de logique, en fait. Il <rire> n'y en a pas de logique derrière ça. Et euh, et moi, euh, en réfléchissant à la question, je me suis dit, moi, j'ai proposé une formule de jeu où c'est clair, la prémisse du jeu, c'est « on va tous mourir <rire> », pour faire une blague de mime célèbre sur Internet. Alors, vous, tu, tu le sais, la philosophie, c'est apprendre à mourir depuis, euh, depuis Socrate, et, euh, mais ce que ça veut dire, apprendre à mourir, tu le sais, ça veut dire Donner de la valeur et du sens à l'existence qui est la nôtre. Si je suis immortel, chaque journée n'a aucun intérêt. C'est parce que mon temps est compté que la vie a de la valeur, qui fait en sorte que chaque jour vaut la peine d'être vécu et que je dois me lever, me donner un coup de pied au cul et faire de ma personne une meilleure personne et de le monde un meilleur monde et ainsi de suite. Donc, euh, le. le la mort, c'est quelque chose qui est tabou dans notre société. Hein? Je pense que je ne te l'apprends pas, mais je suis surpris à quel point parfois c'est tabou. Euh, notamment, je le vois avec mes étudiants, euh, quand j'aborde la question de la mort au plan philosophique, puis c'est impossible de ne pas le faire euh, en philosophie, puisque c'est un des sujets les plus importants euh, chez les philosophes je le vois à quel point ils sont mal à l'aise. Et j'ai appris à bien communiquer ça avec eux. J'ai appris à faire passer la en guillemets, puis à délier les langues, puis à changer le malaise en quelque chose de positif, euh, d'interactif et tout ça. Alors, ce que j'ai appris avec mes étudiants, je vais essayer de l'amener dans, dans le, la culture rôliste. Alors, je pense que la mort, c'est ce qui donne l'intérêt au jeu. Si les joueurs n'ont pas peur de mourir pour leur personnage, je ne parle pas de tuer les joueurs, hein, mais bien les personnages, Si euh, ils n'ont pas peur de tomber malade, d'être gravement blessés, euh, le danger n'a aucun sens. La signification d'une aventure où il y a du danger, ça n'a aucun sens. Alors, le macabre est un genre qui est apparu au Moyen-Âge dans le contexte de la grande peste, la peste noire. Les gens mouraient par centaines de milliers, par millions. Les gens étaient entourés de la mort et les poètes, mais aussi les habitants, les gens ordinaires, pour faire face à des traumas dont on ne peut même pas imaginer la portée, nous qui avons failli nous effondrer à cause de la pandémie de la covid ces gens-là ont commencé à rire de la mort. À rire avec la mort. Le genre macabre est un genre humoristique qui ironie sur la mort. Et en particulier, ceux qui ont peur de mourir, qui sont souvent aussi les gens puissants, qui s'entourent de richesses et de protecteurs et de châteaux pour se protéger de la mort. Et d'une certaine façon, l'humour, mais d'autres... Approches, euh, faire face à la mort, porter soi-même la mort comme un costume, c'est une manière d'y faire face et de lui donner un sens. Alors, c'est mon inspiration créative principale, pas uniquement pour euh, l'univers et le système de jeu de macabre. Et je pense que tout ce qu'on discute depuis tout à l'heure, par exemple, comment faire en sorte d'avoir une immersion qui est forte, euh, comment faire en sorte que des joueurs vont développer leur personnage, c'est précisément le fait que la vie du personnage est limitée. Alors, si je ne veux pas que mes joueurs tombent dans le panneau de juste tuer tout le monde et de ramasser des trésors, bien, la meilleure chose à faire, c'est de leur faire vivre les risques de leur mauvaise décision de manière très réaliste. Les gens dans la vie qui font ça, bien, ils finissent morts, ils finissent assassinés, ils finissent condamnés en prison euh, au banc de la société, bref. Euh, ils finissent mal. Et c'est important dans la vie comme dans le jeu pour vraiment considérer euh, que le jeu de rôle puisse être autre chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, tuer des monstres puis ramasser des trésors. Donc, c'est très important dans mon approche créative actuellement.
0: Et, et ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt aussi sur de faire vivre des émotions. Parce qu'ultimement, une fois que tu mets le risque, tu rends le risque réel, <rire> les gens... ils ils ne veulent pas que ça arrive, puis ça les engage à la fois un peu plus, puis ça crée les émotions de peur ou d'autres choses. Puis, il y a très peu de jeux de rôle qui font ça. Il y a Call of Cthulhu qui, dans son design, pense un peu à, à la mort parce qu'ultimement, ça va y arriver, tout le monde va devenir fou. Mais il y a peu d'autres jeux qui euh, pensent vraiment à, à ces genre de mécanique-là.
1: Exactement. Puis, euh, quand on pense à, à la mort, au fond, on pense à toute la vulnérabilité de la condition humaine. Et c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas juste la mort comme telle qui est importante, c'est tout ce qu'elle veut dire pour notre fragilité et pour notre empathie euh, envers euh, la fragilité des autres. Euh, donc, s'il y a une chose que l'éthique du care euh, féministe euh, nous a appris, c'est l'importance de ces thèmes-là. Ils sont très importants, d'ailleurs, dans, dans ma façon de concevoir le, le, le jeu de rôle. Et... Euh, et, 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 et comme tu le dis, les émotions ça veut dire, ça veut dire aussi que ben, c'est la santé mentale, c'est euh, les traumas, c'est, euh, je dirais même, euh, la dimension spirituelle. Euh, la quête de sens et euh, l'absurde. L'absurde euh, est une confrontation qui peut être terrible euh, pour les personnes. Donc, si on a toutes ces dimensions-là, en plus de notre vulnérabilité physique, euh, ça amène des thématiques de jeu extrêmement riches et intéressantes. Par contre, si nos joueurs, ils jouent des super-héros euh, et quand on joue à Donjons et Dragons cinquième euh, édition, ben, essentiellement, on joue des super-héros. On n'a pas peur de grand-chose. Euh, on n'est pas vraiment vulnérable. On a toujours plein de pouvoirs et euh, le jeu est fait pour que euh, les joueurs gagnent toujours. Donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça apprend aux gens, ça, euh, le fait de toujours gagner, mais moi, je me méfie de ça. Hein. Euh, Il y a quelque chose de... La vie n'est pas comme ça. Même le sport n'est pas comme ça. Je veux dire, euh, c'est comme, oui, ça peut être un échappatoire, mais les meilleurs récits de super-héros, que ce soit les super-héros les plus puissants comme Superman, bien, ils ont la kryptonite, ils ont des vulnérabilités. Puis c'est ça qui rend le récit intéressant, sinon c'est plate. <rire> c'est juste trop plate. Ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, ça n'a juste pas d'intérêt. Et évidemment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, puis c'est correct. Mais je vais essayer d'intéresser les gens qui, eux, ont envie de, de vivre autre chose. Puis je, je sais qu'ils sont nombreux parce que je, je n'ai entendu parler. J'ai beaucoup discuté avec ces, ces gens-là et beaucoup le font d'ailleurs dans leurs propres jeu. Ils choisissent des jeux, justement, où le danger va être réel et tout ça parce que, ben, ce ben, ne sont pas des bébés, là. Et ils n'ont pas besoin de toujours gagner. Puis oui, perdre son personnage, c'est terrible. Mais en même temps, c'est extraordinaire. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais préadolescent puis j'ai lu « The Lord of the Rings » pour la première fois... Quand Gandalf est tombé avec le balrog, j'étais complètement bouleversé. C'était mon personnage préféré, c'était mon modèle et j'étais sûr qu'il était mort. Oui, bien sûr, il va revenir, mais c'est pas grave, sa mort a eu un effet énorme sur moi. Et même chose, hein, quand Boromir va mourir et quand Théoden va mourir en affrontant euh, le, Wick, le Witch King of Angmar, s'il n'y avait pas ces morts-là, ce ne serait pas The Lord of the Rings, ce ne serait pas l'histoire extraordinaire qu'elle est. C'est la même chose avec toutes les grandes pièces de Shakespeare, c'est la même chose avec les grandes œuvres et, et les grandes histoires réelles. Euh, il faut que César soit tué par Brutus et les sénateurs romains. Il faut que euh, Alcibiade soit assassiné euh, après avoir trahi Athènes deux fois, Sparte et la Perse. Il faut qu'ils... Hein, tu comprends, c'est le closure. Il faut que... Et moi, ce que je veux, c'est que les joueurs pensent à qu ce qui va se passer après que leur personnage va mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils pensent à la mort. Et tu sais, c'est important. Penser à la mort, c'est apprendre à se connaître, mais c'est aussi se préparer à, à mourir. Se préparer à mourir, c'est apprendre à vivre. Et pour mes joueurs, je veux que... Je veux qu'ils s'attachent à leur personnage, mais je veux qu'ils soient capables de leur dire au revoir aussi.
0: Je pense que c'est très sage. Ça m'amène à une avant-dernière question euh, avant euh, celle qui va être la conclusion de notre échange. Cette avant-dernière question-là, c'est... On a beaucoup parlé du jeu de rôle de manière très intello. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pensent ouais. que le jeu de rôle comme étant un genre de divertissement. Euh, comment est-ce que tu fais le lien entre l'aspect très, très profond... Très, on a parlé... On, tu nous racontes ça... Euh, mais très dramatique, « Lord of the Ring », la mort, etc., euh, sur le fait que ça peut être pédagogique, le jeu de rôle, ça peut te faire vivre des émotions. Et l'aspect que des gens pourraient dire, « Mais en fait, c'est un, un jeu, c'est du ludique. » Puis il y a des gens qui disent, ouais. « Le ludique, c'est d'un côté, puis la philo, puis la mort, c'est des choses sérieuses. » C'est C'est gens sérieux, il faut qu'ils qu froncent les sourcils, puis euh, qu'ils qu ne qu qu mettent pas ça dans quelque chose de vulgaire comme le monde, le monde ludique. Comment ce que ouais. tu lis cet aspect-là, le ludique, avec le dramatique, l'intense et le philosophique, surtout aussi?
1: Ben, je pense que c'est un faux dilemme de croire que le jeu ne peut pas être sérieux et qu'on euh, ne peut pas aborder des thèmes sérieux sous un mode de divertissement. Euh, je pense que toutes ces choses-là sont vraies. En... Je pense qu'on peut euh, voir le jeu de rôle comme un divertissement, mais déjà, c'est pas un divertissement pour la plupart des gens. La plupart des gens vont dire, OK, toi, là, ta définition du fun, c'est de lire des livres, de faire des calculs mentaux, euh, d'être assis autour d'une table euh, à écouter quelqu'un qui décrit toutes sortes d'affaires compliquées. Tu sais, pour beaucoup de gens qui ne sont pas des rôlistes, déjà, le jeu de rôle, c'est vu comme quelque chose d'intellectuel. C'est pas vu comme quelque chose d'aussi simple qu'un petit jeu, un petit jeu de société euh, comme Monopoly, on va dire. As pas besoin, hein? Les gens disent, moi, j'aime ça à Monopoly, j'ai pas besoin de penser. Et oui, c'est sûr que tu peux jouer au jeu de rôle sans trop penser. Euh, beaucoup de gens vont juste, c'est ça, hein, tuer des monstres, ramasser des trésors. Mais en général, hein, en général, les gens autour de la table, hein, ils veulent un peu plus que ça. Ils veulent des histoires plus complexes, ils veulent des intrigues, ils veulent de la politique, ils veulent euh, euh, des, des, euh, des, des mythes, des légendes, ils veulent explorer, découvrir, cartographier, euh, résoudre des puzzles, faire face à des, euh, à des situations très tendu et complexe, faire face à des dilemmes. Donc, quand on joue au jeu de rôle, on a envie de faire un effort supplémentaire que beaucoup d'autres divertissements plus passifs, je dirais. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, bien évidemment, ça, il y a, autour des tables, il y a des intérêts différents. Il y a des gens qui vont euh, pour eux, le divertissement, ça va être juste d'avoir du, du plaisir au sens on va rigoler puis une fois de temps en temps, on va vivre d'autres émotions, puis c'est bien correct, je vais jouer un petit peu mon, mon, mon personnage pour euh, faire rigoler les autres, hein, je joue un barde, je vais prendre ma petite voix, puis je vais faire, euh, j'ai écrit un petit euh, poème qui va faire rire les autres euh, parce qu'il est un petit peu vulgaire et tout ça. Mais il y a des gens qui euh, sont, sont contents de jouer comme ça, puis je les respecte totalement, puis il y a des gens qui, euh, qui, qui se disent ben ça serait le fun aussi dans les dans les parties, dans les euh, surtout du point de vue du maître du jeu, d'amener les joueurs à vivre des expériences un peu plus, encore plus euh, complexes et riches. Mais au bout du compte, il n'y a pas, de, à mon avis, d'opposition. Moi, je prends le jeu au sérieux dans le sens que, euh, non pas dans le sens que mes games sont plates puis que <rire> c'est un séminaire de philosophie, mais au sens, au sens où j'essaie le plus possible de faire des histoires qui vont... Euh, amener les joueurs à dire « Hey, on a vécu quelque chose de vraiment stimulant puis on s'en souvient, ça nous a marqué. Puis » Puis je vais aider les maîtres de jeu à faire ça pour leurs joueurs puis euh, aider les joueurs aussi à avoir un divertissement qui va être... Euh, C'est un peu comme oui, on peut écouter une série euh, sans conséquence hein, euh, où ça va être du pur divertissement, une, par exemple, une téléréalité et on peut écouter une grande série euh, complexe comme « The Wire » par exemple euh, qui va nous amener à, à, à réfléchir sur euh, les... Alors, The Wire, c'est divertissant, mais c'est aussi intelligent. C'est aussi profondément recherché. Je, je pense pour ça que je, je pense que tout le monde peut aimer The Wire. Euh, tout le monde peut aimer euh, 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 des séries euh, fictionnelles et des romans. Euh, tout le monde peut aimer The Lord of the Rings, alors que c'est nerd en tabarouette. <rire> c'est vraiment euh, complexe comme récit. Donc, c'est pour ça que je vois pas d'opposition là-dedans. Puis, comme designer de jeu, au bout du compte, c'est les conventions autour de la table qui comptent. Essentiellement, euh, pourquoi je fais un jeu de rôle, c'est que je pense qu'une euh, euh, table de jeu de rôle, c'est une micro-société, puis que chacun, dans le fond, est partenaire euh, d'un contrat social, où on veut vivre des choses ensemble, puis on essaie de trouver l'équilibre entre nos intérêts nos désirs. Euh, puis le maître de jeu est un peu une forme de gouvernant euh, qui euh, dont l'autorité repose sur le consentement <rire> des, euh, des joueurs. Donc c'est une métaphore de la philosophie politique, là, mais c'est vraiment ça. Puis je pense que moi, comme designer de jeu, euh, c'est peut-être leur amener d'autres idées de design constitutionnel euh, euh, qui m'intéresse, c'est-à-dire les années que, hey on n'avait pas pensé à ça mais hey on essaie tu de faire fonctionner la structure de coopération ensemble évidemment là, je parle d'une manière comme je parle d'un comme un philosophe à un philosophe c'est pas comme ça que je vais l'expliquer dans mon livre je te rassure sinon je vais avoir sept personnes qui vont l'acheter mais mais euh, c'est ça l'idée derrière ce que je veux proposer c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de jouer toujours de la même manière et vous êtes toujours libre au bout du compte, de réformer le design constitutionnel de votre accord social, de votre pacte social comme tel. Donc, moi, ce que je vous donne, c'est des options euh, auxquelles vous n'avez peut-être pas nécessairement réfléchi et euh, c'est à vous de décider dans quelle société vous voulez vivre.
0: Mais je pense que c'est une très bonne réponse, c'est un, un très bon point. En fait, je pense aussi, on peut retourner la, 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 la réponse de ton de, de l'autre côté, puis tu me diras si tu es d'accord. C'est on peut aussi dire aux gens qui sont trop sérieux qu'il y a du sérieux dans, dans des choses ludiques, à la fois de la même manière que tu peux dire qu'il y dans le ludique, on peut trouver des choses sérieuses sans que ça soit juste plate, parce que c'est le fun, mais ça, ça va dans les deux sens aussi. Um...
1: Tout à fait. Pour moi, euh, euh, c'est vraiment euh, un non-sens. Euh, euh, des fois, j'ai l'impression, tu sais, dans l'univers académique, euh, on a tendance à beaucoup se prendre au sérieux. Puis je dirais, en particulier dans les humanités, euh, pour fréquenter aussi le monde scientifique, euh, dans le monde scientifique, les gens se prennent un peu moins au sérieux. La culture est différente, mais dans le monde, le monde académique, euh, dans les humanités, là, philosophie, littérature, histoire, les gens sont un petit peu, des fois, c'est souvent un sentiment que j'ai eu, là, ils se prennent un petit peu trop au sérieux. C'est comme s'il si n'y avait pas beaucoup d'espace pour l'humour et pour... Euh, euh, l'expression de notre subjectivité à certains égards. Et euh, je trouve que ça ça, a un, ça reflète un peu aussi notre manière, ça, ça reflète des, des fois des façons d'enseigner où on pense qu'il faut qu'un bon cours de philo soit austère. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux que mes cours de philo ne soient pas austères. Je veux qu'il y ait toute la gamme des émotions humaines possibles, hormis peut-être celles qui touchent au désir sexuel, euh, mais toutes les autres, je veux que je veux pouvoir les euh, euh, m'y frotter comme tel. Parce que ben, c'est ça qu'on enseigne. Je pense que les profs de littérature sont beaucoup plus proches de leurs émotions et des émotions esthétiques et tout ça quand ils enseignent, mais en philosophie. Euh, on a un peu de difficulté, je pense, à on se sent vulnérable si on n'est pas austère d'une certaine façon. Alors, je reviens au jeu de rôle. Je pense que le jeu de rôle, des fois, il se caricature lui-même. Et euh, des fois, un petit peu plus de maturité, euh, des propositions, disons, plus matures, ce, ce serait quelque chose, je pense, d'appréciable. Euh, parce que beaucoup de jeux de rôle qui se ressemblent, puis euh, tu sais, on est resté un petit peu, des fois, dans les paradigmes euh, c'est euh, euh d'adolescent c'est correct tu sais mais euh, puis c'est pas que, que j'aime pas ça non plus. Tu sais, moi, je, je suis un gros fan de super-héros, je suis un gros fan de. de, de, de... Ce que je veux dire, c'est ça prend aussi autre chose. Ça prend ça prend des choses qui vont euh, nous amener à avoir du plaisir, mais différemment un petit peu. Puis euh, ben c'est ça. Moi, je pense que je peux, euh, je peux apporter ça. C'est ce que j'essaie de faire avec mes deux collègues, mes deux co-créateurs. j'ai pas beaucoup parlé d'eux, mais euh, euh, eux aussi, hein, ils ont une, un point de vue là-dessus euh, qui, euh, qui, qui est proche du mien, dans le sens que. Euh, euh, je travaille, euh, tu sais, avec euh, Louis-Philippe Bastien, qui a une maîtrise en philosophie. C'est notre artiste, notre concepteur artistique et co-créateur. je travaille aussi avec euh, mon ami euh, Philippe Valois, qui, euh, qui est psychologue, donc euh, doctorant en psychologie. Euh, et, euh, tu et, 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 sais, ça... C'est clair qu'on est une équipe un peu intello, mais on est à la base des, des geeks. On est des gros joueurs de jeux de rôle, de jeux de stratégie, euh, de jeux de société, et on, on aime ça ne pas se prendre au sérieux. Alors, c'est pour ça que pour moi, comme j'ai toujours été un peu comme ça, à la fois euh, un ludophile qui joue à des jeux, puis que c'est central dans sa vie, et euh, j'ai grandi dans cette culture universitaire parfois austère, hein, qui se prend beaucoup au sérieux, mais j'essaie d'être un mélange, j'essaie d'être moi-même authentique là-dedans, <rire> puis d'amener un peu l'idée qu'on peut avoir du fun en étant sérieux, puis on peut être sérieux, puis avoir du fun comme tel.
0: Je pense que c'est très, très bien dit. Ce qui nous amène à la dernière question, qui va être la conclusion, qui va être la fin de ouais. l'arc. Euh, ouais. C'est une question que je vais présenter de manière un peu directe. Parce que là, on a parlé de plein de jeux. Il existe plein d'autres jeux de rôle que Donjon Dragon. On a parlé de Cthulhu et il y a Warhammer. En plus, il y a qui vient avec un univers gigantesque, avec une ontologie, une mythologie. Ah, il y en a des centaines. Et c est, c est, c est, puis en, tu t'en as étudié beaucoup pour faire le tien. Mais la question, c'est pourquoi toi, t'en fais un Surtout si le jeu de rôle, c'est ultimement euh, des, une poignée de gens qui est autour d'une table. Euh, partage des idées, des histoires, puis se donne une place là-dedans. Euh, est, est pourquoi est-ce que. Parce que j'ai l'impression que le jeu de rôle, c'est aussi juste ça, là, on se commande une pizza, on se fait à manger entre amis, on partage quelque chose, puis on se lance, puis ensuite on joue un peu des dés, on se crée quelques règles, mais c'est essentiellement une histoire partagée, puis qu'il y a quelqu'un qui guide un peu plus l'histoire que d'autres, mais encore là, il y a des variations. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de prendre le risque de, de, de proposer un jeu de rôle dans un marché qui est déjà euh, presque saturé, ou bon, pas saturé, mais qui est, donc assez rempli
1: Ouais. Ben C'est évidemment la question qui tue. Euh, C'est sûr que sur le coup, quand tu me poses cette question-là, j'ai envie d'y répondre un peu comme... Euh, l'écrivaine qui se demande est-ce que j'ai une proposition vraiment à apportée à, à la littérature euh, le peintre qui se pose la même question est-ce que, est que ça vaut encore la peine de peindre aujourd'hui alors que des millions de toiles ont été peintes euh, le, le jeu de rôle, ce n'est pas une œuvre d'art. Euh, et le Créer un jeu de rôle, euh, même s'il y a une dimension artistique très importante, ça mélange toutes sortes d'art en même temps. Au bout du compte, c'est vraiment un hobby. Euh, c'est un hobby sophistiqué, disons. Et euh, je pense qu'il euh, y a encore beaucoup de place pour le jeu de rôle, pour des créations qui sont différentes, parce que c'est aussi euh, une culture qui évolue. Et euh, c'est super important... Si on regarde par exemple dans les dernières années, on se rend compte qu'il y a une explosion créative dans le jeu de rôle. Puis ça, c'est une des choses qui m'a stimulé, qui m'a poussé à, à, à vouloir faire ma propre proposition. Euh, les gens sont, ont envie que le jeu de rôle devienne plus important, plus significatif dans la culture. Parce que de plus en plus de gens aussi jouent au jeu de rôle, que le jeu de rôle est apparu dans les médias, qu'il n'y a plus de stigmate autour du jeu de rôle, donc le jeu de rôle est rendu légitime, euh, les gens se disent, enfin, on peut euh, on peut faire autre chose. On peut amener euh, les gens à vivre des expériences différentes. Donc, je dirais que ça, c'est ma première motivation. Je ne sais pas si j'aurais fait un jeu de rôle dans les années 90, euh, étant donné qu'il n'y euh, avait pas cette même liberté-là ou cette même légitimité-là, je dirais. Puis l'autre aspect, c'est que je pense que j'ai vraiment quelque chose de, de spécial, peut-être pas de, de révolutionnaire, mais quelque chose de spécial à apporter. Euh, en tout cas, au fond, c'est ce que j'espère parce que moi, je pense que ben, le jour de rôle, hein, je vais te l'avouer franchement, il me sauvait la vie. À plusieurs moments, euh, quand j'étais jeune, j'ai vécu des épreuves très difficiles, notamment j'ai combattu beaucoup le, le suicide, euh, j'ai euh, euh, eu des idées suicidaires pendant de très longues années. Et euh, vraiment, le jeu de rôle pour moi était pas juste un échappatoire, mais vraiment une manière d'opérer une forme de catharsis par rapport euh, aux souffrances qui me qui m'empêchait de grandir comme être humain. Et, euh, et donc, ça m'a ça vraiment encapacité, hein, ça m'a vraiment euh, permis de, de canaliser des choses. C'est pas, pas tout, bien sûr, hein, mes amis m'ont aidé, il euh, y a plein de choses dans la vie qui m'ont aidé, mais, mais le jeu de rôle joue un rôle particulier dans euh, le dialogue que j'ai avec moi-même. Euh, j'ai pu articuler aussi des choses, des angoisses, autour de la table que j'aurais pas nécessairement été capable de discuter directement avec mes joueurs. Donc, j'étais capable avec mes joueurs d'aborder des sujets qui me préoccupaient, moi, euh, indirectement à travers la fiction et, euh, et le divertissement, justement. Ça dédramatisait beaucoup ce qui se passait dans ma tête puis ça me permettait de l'extérioriser. Puis D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Hein? Euh, d'ailleurs, il y a des études hein, qui ont été faites sur le rôle thérapeutique du jeu de rôle, le rôle pédagogique du jeu de rôle. C'est assez impressionnant. Euh, si on regarde les données probantes là, qui, euh, qui existent sur le sujet, il n'y euh, a pas grand-chose qui accote ça, en fait. Hein? On l'utilise d'ailleurs énormément aussi pour les personnes qui sont en désintox. C'est euh, une des choses les plus difficiles à désintox. Et pour euh, les détenus hein, en prison, euh, d'ailleurs aussi les militaires bref ça permet de réduire le stress ça permet de euh, permet... bref autrement dit mon expérience personnelle elle est reflétée dans l'expérience de millions d'autres personnes qui ont trouvé dans le jeu de rôle quelque chose qui était euh, thérapeutique qui leur permettait de grandir donner un sens à leur vie faire face à de l'adversité tout ça et j'ai l'impression que, euh, bon, euh, je ne suis pas seul là-dedans, avec mon collègue, notamment Philippe, euh, psychologue, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup aussi. C'est Est-ce qu'on peut donner quelque chose à nos, euh, aux gens qui vont jouer à notre jeu, euh, quelque chose de plus euh, de ce point de vue-là? Donc, souvent, le jeu de rôle, son effet thérapeutique, euh, son effet philosophiquement positif aussi sur les personnes, c'est un effet indirect, ce n'était pas intentionnel. Hein, ça se passe, c'est tout. Euh, mais moi, j'ai envie, moi et Philippe, on a envie de faire un peu plus que ça. C'est-à-dire d'être conscient que le jeu de rôle peut avoir cette fonction-là, que le jeu de rôle peut amener les gens à grandir. Et on essaie de voir si on peut pas un peu optimiser euh, certaines façons de concevoir le jeu de rôle pour qu'il ait euh, qu ces effets-là comme tel. Puis je terminerai en disant que euh, « Pour moi, le jeu de rôle, c'est la, la seule manière que j'ai trouvée dans ma vie à faire la synthèse de tout ce que j'aime. Tu m'as présenté au début en disant que je suis une personne qui a beaucoup d'intérêts différents, puis c'est vrai. <rire> je suis un passionné de beaucoup de choses. J'ai une grande curiosité, une grande capacité d'assimilation. » Par exemple, euh, je suis un passionné de, de sciences. Je lis énormément sur la physique et la biologie en particulier. C'est mes deux sciences préférées dans les sciences naturelles, bien sûr. Toutes les sciences humaines m'intéressent. Je lis régulièrement sur toutes les sciences humaines et tout ça. Et bien sûr, tu le sais, euh, je suis un chercheur en technologie. Donc, euh, tout ce qui est technologie me passionne au plus haut point. Alors, pour moi, le jeu de rôle, c'est la seule manière que j'ai trouvé. De justifier toutes ces heures étranges où il est trois heures du matin, puis il faut que je finisse mon documentaire sur les trous noirs. Ou euh, il est trois heures du matin, puis il faut que je finisse mon nouvel article super compliqué qui vient d'être publié dans Nature. Pourquoi? Parce que je me dis toujours, Hey, j'ai pas tout fait ça pour rien, ça me donne des idées pour faire des parties. Et je te donne un exemple concret. Dans Macabra, dans le jeu que je suis en train d'écrire, j'ai trouvé une manière de justifier ma passion pour les champignons <rire> pour les bactéries et les virus alors dans mon monde euh, la magie, les puissances occultes sont inspirées euh, en fait euh, des mystères de la vie des mystères physico-chimiques alors ça ne veut pas dire que les causes de ça dans mon monde sont physico-chimiques mais pour moi, quand je lis la science c'est tellement complexe notre réalité, c'est tellement riche que Il n'y a aucune fiction qui peut à côté ça. Donc, je n'ai même pas besoin de copier ce que les autres font dans la fiction puis les autres jeux de rôle. Je peux m'inspirer directement de la science qu'elle nous dit à propos de notre réalité. Alors, euh, la science, la philosophie, la littérature, les arts, me, me, me finalement, m'amènent à, à faire du jeu de rôle L'endroit où je peux célébrer moi de manière créative euh, cette curiosité-là et essayer de la transposer d'une manière digeste à ceux qui voudront bien essayer euh, d'entrer dans, euh, dans ma folie.
0: <rire> c'est très bien dit puis je pense que c'est une bonne manière de présenter le jeu de rôle et toute sa force, l'aspect synthétique. Moi aussi, j'ai plein d'intérêts, parfois de plus divers, mais sur, sur différents des tiens. Mais l'histoire aussi, euh, oui. l'histoire que tu es une passion profonde pour toi et, et moi, mais le jeu de rôle nous permet, même si on lit par un livre d'une histoire d'un pays absolument étrange au loin, on pourrait imaginer que ça sert à rien, mais quand on aime le jeu de rôle, on se dit, mais ça va me donner des idées, oui. des anecdotes, des histoires, on va pouvoir transformer ça puis mettre dans le jeu. <rire> puis on, on a toujours l'impression que tout ce qu'on fait autour... C'est pas juste le, pour satisfaire un genre de trait qu'on a de glouton, de, de, de gloutonnerie, de, 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 de vouloir lire plus, mais ça nous permet de pouvoir le partager avec d'autres, ou du moins, d'une manière, pas juste euh, « je veux te parler de ce que j'ai lu, puis je veux me vanter d'avoir fait des trucs », mais de créer quelque chose ensemble en utilisant des, des, des théories. Et je pense que c'est très riche, parce que cet aspect social-là, qu'on a beaucoup discuté dans notre échange, se euh, mélange avec la création, l'aspect narratif des émotions... Puis aussi, un, un, l'aspect un peu euh, ca, genre de constitutionnel, comme tu as dit, parce qu'ultimement, on, 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 on se place dans un contexte où on a des règles qui nous forcent à agir. Puis on découvre la personnalité et des joueurs, qui, comme tu, des, 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 des rule lawyers, comme tu disais, ah, oui. c'était par les lois. <rire> T'en as d'autres qui, qui aiment beaucoup le maître de jeu puis qui veulent devenir son ami. Puis t'as tout ce genre de trucs là C'est comme un microcosme de la société puis de nous-mêmes aussi. Parce que quand on manipule les gens autour de la table, on se donne des règles, on, on, on comme tu disais tantôt, Enfin, on suit un contrat social, on donne des règles qui nous font vivre des émotions, de la vulnérabilité, comme tu as bien dit. J'essaie de faire la synthèse de tout ce qu'on a dit parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Il y a tout ça, puis on en découvre sur nous. Le joueur qui veut vraiment suivre les règles, puis il va sortir la constitution, on se dit « mais dans ce jeu-là, ça fonctionne comme ça ». D'autres qui vont vouloir plus vivre, d'autres euh, raconter d'autres choses, qui veulent parler plus d'eux, qui vont parler de leur vie. Des fois, un peu comme tu dis, c'est thérapeutique. Euh, parce que ben, tu veux vivre des choses qui te touchent en ce moment aussi, puis y a des moments dans ma vie, moi aussi, moi, peut-être moins dramatique que toi, mais peut-être sur d'autres plans, puis on, on se note autour d'une table, puis au lieu de dire « mais je veux te parler de ce que ça va mal dans ma vie », tu fais un personnage, tu, tu transmets un peu de ton malaise dans le personnage, puis peut-être que les autres ne le remarquent pas ou pas, mais c'est que ça transforme la relation sociale, puis ça permet de vivre des, 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 des trucs qui sont plus difficiles à vivre juste euh, autour d'une table sans ce, ce contexte, cet aspect rituel-là, qui est de jeu de ouais. rôle. Euh, je pense que ça synthétise un peu ce qu'on a dit quand
1: même. Je... Oui, assez bien, en effet. Ben, c'est ça, tu as raison. Euh, en fait, le, la table de jeu de rôle, c'est un microcosme du macrocosme de la société de l'humanité. Puis, euh, ben, comme dans euh, les tables de jeu de rôle, sont diversifiées. Euh, entre elles, comme les cultures sont diversifiées entre elles, et euh, les individus joueurs sont diversifiés aussi, comme les citoyens le sont, bien sûr, dans une société. Puis, dans le fond, un, un bon jeu de rôle, c'est quelqu'un qui va euh, faire de cette diversité-là une unité et euh, c'est on termine avec Platon hein, où, où, où tout commence euh, et pluribus unum hein, euh, <rire> c'est vraiment ça hein, dans, dans la diversité on peut créer une unité, une harmonie, une concorde puis euh, on devient amis aussi, une, une forme d'amitié de euh, très particulière qui ressemble beaucoup à l'amitié philosophique euh, entre les joueurs de jeux de rôle euh, on devient des très bons euh, euh, on devient bon pour la conversation on devient bon pour... Euh, pour euh, se mettre au défi euh, aussi, puis euh, ouais, euh, pour moi, jouer, c'est vivre, puis euh, j'espère que je vais pouvoir jouer jusqu'à la fin de la mienne.
0: <rire> bien, je, je te le souhaite aussi, puis je, je nous le souhaite, parce que comme tu le dis très bien aussi, ça nous fait vivre des choses, puis sais moi, j'ai l'impression que les parties que j'ai jouées, ça fait partie de ma vie aussi, même si c'est ailleurs, parce que c'était tellement ah oui. vécu avec mes amis, puis c'est avec des gens que je connais, puis quand je les vois... Il y a un peu de cette vie-là qu'on a eue en commun dans un monde, qui est dans un autre monde, qui, qui, qui fait partie de notre, de notre histoire relationnelle euh, aussi. Mm -hmm. Puis entre eux, j'ai des amis à moi qui se, sont, qui, ont, qui se sont plus connus dans le jeu de rôle qu'en personne hors de ce contexte-là. Ah oui. ça crée des relations euh, particulières et profondes très souvent aussi, parce que ça amène un, un, une compréhension de l'autre qui est très différente. Alors, ah oui, tout à fait. Sur ces sages paroles, je vais souhaiter qu'on qu ait l'occasion de rejouer une autre fois ensemble aussi. Très bientôt. Et je te remercie beaucoup d'avoir partagé ces, 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 cette, ce lien entre l'éthique, la philosophie et les jeux de rôle. Et on a bien hâte de voir Macabra et on, on, on parle. premier soin de toi. Merci, Gab.